0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá ¡Nuevo a Nueva Semana, día lunes, señores, y con todo, con todo, ¿sí? Entregándoles desde acá, ¿no es cierto? Toda la buena onda, toda la energía... Porque varios amigos me han llamado, varias gente que aprecio mucho me ha llamado, varias gente con la que trabajo, converso, me ha llamado. Y están todos bastante, bastante preocupados por la, por la situación del mercado, en donde vemos sangre hasta donde llega la vista. De hecho, los únicos que están teniendo un, una, un, un aguante, podríamos decir, en el precio el día de hoy, sería LIT. No es cierto que es un proyecto que, que, que quiero revisar de aquí a los próximos días. Hay otro que se llama Gala, que está casi casi al ras. Y bueno, FTM, no es cierto, USD, que es la red de Phantom, que la verdad que ha aguantado el precio bastante, bastante bien. Pero de todas maneras se pegó una baja importante el día anterior. Aquí está Brian Martínez haciendo unos... hola, hola, ¿cómo estamos? Genial tenerte acá, Goro 2030. No me pareció muy convencido el conto. No! Sì, con. Eso. Con animo, con gana. Porque al final la vida no se acaba, todo es un aprendizaje y tenemos que seguirle dando, ¿verdad? <risa> es así como por lo menos me enseñaron en la familia y todos acá. Entonces, estamos todos aquí, estamos Octáforo 2030, ahí ya está un Jorge Gatica, nos debe estar hablando del helipuerto. Me imagino, debe estar bajando ya al tercer subsuelo de su compound, ¿no es cierto? Que él tiene por ahí, de, de en, en perdido en algún lado de, del desierto de Atacama, tipo James Bond. A ver si, a ver si no, no, no nos comentas cuando esté listo. Ahí, don Brian Martínez dice: Hola, estamos con todo. Bueno, entonces en sí, como les decía, el mercado, la verdad que está bastante, bastante bajista. Tenemos tenemos los emblemáticos tratando de aguantar, pero incluso ellos están. Están bajando fuertemente. En este momento tenemos un 13% de baja. En BTC y en ETH y tenemos arriba del 14%. La verdad que la correlación de los precios de Bitcoin y ETH solamente hasta ahora ha bajado alrededor de un 1.2, lo cual indica de que hasta ahora se han tendido a mover relativamente similar, ¿sí? Un poco más, un poco menos, en, des en desmedro del éter, El éter está bajando más que el BTC en esa dinámica. Goro 20 Dentis, vengo a celebrar la predicción impecable de don Jorge, la muerte anunciada de Celsius. A ver, bueno, es Jorge, don Jorge no está escuchando, según me dicen, ya llegó al set 48, ah no va a ser en el 30 y de, en el 30, perfecto, ¿no ves? Está en el set número 33 y le vamos a dar la bienvenida para que conversemos en conjunto con él. El... ¿Cuánto, Jorge Gatiga, señor? ¿Cómo está? Hay que subir el ánimo... Arriba el ánimo... Arriba las, los espíritus... Saludo Capos... Curse 70, Un saludo señor... Jorge... ¿Cómo estamos? Eh, eh, es sobreviviendo... Sobre... <risas> Dándole... Se podría decir... Oiga... Yo la verdad que... No he parado de recibir llamadas... El día de hoy... Referente a esta temática... ¿Verdad? Porque al parecer el mercado... Como lo es de forma consistente y congruente, ha sido cruel. Y ha sido cruel a la baja, señor. De hecho, aquí voy a mostrar, ¿no es cierto?, la, la pestaña correspondiente a lo que tengo acá de lo que es el mercado. ¿Verdad? Y aquí lo que vemos, ¿verdad? Mire, mire esto, esto es lo que está pasando con BTC. Uf. Estamos viéndolo en cuatro horas. ¿eh? Si, lo vemos, si lo vemos en un día. Uf. Y de hecho, ¿te acuerdas que nosotros dejamos esto, dejamos esta, estas líneas que habían sido habían sido líneas que, que estaban indicando? Por poner un ejemplo acá, aquí tendríamos lo más pesimista que estaba alrededor de los 18.000. ¿Te acuerdas que estuvimos conversándolo? Y tenemos lo, las posiciones de compra que estaban por llenar. Y el Bitcoin pasó las posiciones de compra y hasta ahora ahí está, está pegado... En, esa, en, 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 este, en este rango ¿no es cierto? en donde claro las posiciones de compra frenaron la baja pero tú dirías Jorge, de que pueden haber más presiones a la baja de ahora en adelante ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, yo, yo creo que hay más presiones a la baja porque efectivamente eh, como dice Goro 2030, es inminente eh, el colapso de Celsius y eso podría generar una liquidación de los bitcoins que tiene. Eh, Celsius lo que pasa es que recibía fondos de sus eh, eh, clientes y los ponía en garantía por préstamo de dinero fiduciario, fiat. Entonces, eh, tiene que pagar esos, esos créditos y entra en, en riesgo de insolvencia. Eh, antes de esa insolvencia, entra en liquidación porque se, se aproximan su... Sus vencimientos de, de colateral, por así decirlo, las garantías que dan. Y, y, hay, y hay créditos que, que estaban por ejecutarse, por liquidarse, en el rango de 22 mil a 23 mil dólares. No me acuerdo la cifra exacta, pero estuvo a un tris de ser liquidado. En la mañana sobrevivió. Sí. No sé si en el transcurso de, de, de la siguiente bajada, que podría ocurrir. Uh -huh. eh, Fue liquidado y además tiene eh, créditos en el rango de 18.000. ¿Qué significa eso? Que, que si, si excede su línea sobre giro, por así decirlo, ¿no? eh, lo que tiene en garantía lo toma el, el que tenga esa caución. Y simplemente va al mercado y lo vende rápido, en lo que sea, a lo que salga, en las órdenes de compra que se ejecuten.
0: A la hora y
1: Ese exceso de oferta produce una caída de precio, de todas maneras. Entonces, ese es el problema que
0: yo veo. La caída de precio que va a ser de todas maneras. Ahora, ¿tú crees que va a terminar siendo la caída de Celsius igual de fuerte que lo que fue la caída de Terra? Eh... Esa es una muy buena pregunta. De hecho, se la no. estaba preguntando a varios amigos y varios me han no. dicho de que no no, pero no me, porque,
1: porque me, estoy tratando de recordar la cifra exacta, pero Luna llegó a, a, a apalancar fondos o comprometer fondos por el or, del orden de 60 mil millones de dólares. De eso estamos hablando. Eh, pensemos que para ubicar, ¿no? Está más o menos establecido que entre 2.700 y 2.800 millones de dólares fue lo que eh, retiró Doca Wong eh, en, en el último año, por así decirlo. Él, él retiraba una tasa de. 80 millones de dólares mensuales hace tiempo ya. Entonces, eh, es, eso es, está como más o menos documentado en la policía y podría constituir un, 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 un delito y, y, y eso se está investigando. Entonces, pues, pero el tema de fondo es el siguiente. Celsius de alguna manera involucra... Eh, fondos por más o menos mil millones de dólares, un sexto, uh -huh. pero la situación hoy día es mucho más comprometida porque todos los mercados están en rojo, todo está cayendo, hasta Microsoft cayó un 25% en el último periodo, Facebook ca ha caído 48%, o sea, ahora se conoce como meta, pero, pero en el fondo en el año... Ha caído a la mitad, sí, de,
0: de hecho se llama meta, la metida de pata se llama eso, porque en no. realidad es como imagínate, están, están, tratando, están tratando de generar y ahora hace poco, Jorge, bueno no sí. tiene mucho que ver con el tema, puede que sí, eh, pero en sí el líder y de ingeniería para crear lo que es el tema del metaverso renunció y renunció porque no encontraba... hoy día hoy día en la mañana y renunció en serio, ¿en serio? y renunció no es porque no había claridad hacia dónde iba el proyecto no había claridad de la utilización del metaverso y al final el de que habían presiones más que nada comerciales para poder hacer el desarrollo que crear realmente una red social que fuese que fuese compelling que fuese engaging no es cierto y bueno el hombre sí. se, el hombre se terminó yendo así que así que algo 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 ahora ahí ¿no es cierto? Ahora, mira, mira lo que está pasando con el Dow Jones, Jorge. Mira esta cuestión. Si lo vemos sí. por día, incluso tiene gaps. Llega a tener gaps por días. Esas son muy buenas
1: noticias. ¿no? Porque sí. lo, los gaps, en algún momento, si bien no está garantizado que se llenen, son objetivos de llenado. Eso lo, lo habíamos dicho. Y, y por eso fue que, que, que sugerimos, porque no podemos predecir, si no tenemos antecedentes, que, que, que el precio que estaba en el rango te acuerdas tú de 28 mil a 31 mil 32 mil dólares esa banda corría lejos de ser perforada para ir a, a llenar el gap que estaba pendiente que sospecho que ya se llenó en el orden de 22 mil a 23 mil dólares
0: claro imagínate sí. y, y, y no solo eso si, aquí en este momento de hecho está en, en un soporte bien fuerte si sí, se alcanza yeah. a ver con esta, con esta con una, con la segunda ola de la segunda ola de Elliot, ¿no es cierto? Sí. Que estaríamos por acá, desde, desde lo que sería este gap, que yo lo tomo como un reset de lo que son las ondas como tales, y uh -huh. eh, significaría de que en sí este sería una, una resistencia, una, un soporte potente, un soporte potente, pero hasta ahora lo que estoy viendo es de hecho que está como tímidamente queriendo pasar hacia abajo, ¿te das cuenta? Pero, tiene, tiene como se llama? La
1: para, para analizar ese detalle.
0: Estamos en día, nos podemos ir a la semana. No, no, al contrario. Ah, más chico todavía. Más
1: chico.
0: Una hora. Cuatro horas. Estábamos en cuatro horas antes. Ahí. Oye, mira sí. los gaps que se crearon, Jorge. Qué fuerte sí. esto, tío. Qué fuerte. Sí. O sea, imagínate cómo se llama de que, Bueno, aquí también se pegaron se pegó un, un gap más o menos ¿eh?
1: Espera, ¿y si lo pones entonces Ahora en, en una hora?
0: Si lo pongo en una, en una Hora Mira, son literalmente Lateralidades después de haber pegado Una gran baja al precio, se pegaron los, el salto O sea, hubo pérdida casi De... O sea, aquí, aquí Hubo como un cierre Y abrió, pero abrió tan abajo Que eso implica de que hubo ventas Intermedias, que hubo que hubo ventas directas, no, no, no a través de la misma bolsa. Y sí, eso... o,
1: o, o la otra manifestación que también es peligrosa es que de repente eh, los mercados hayan perdido liquidez. ¿ya? Mm. Y, y, y eso es complicado también. O sea, simplemente que no, no, hay, no hay fondos para operar.
0: ¿Y por qué sería complicado eso, dice esto? ¿Por qué sería complicado de que los mercados perdiesen liquidez? O sea, yo, yo lo, o sea, Se entiende, pero digo yo para que la gente sepa que es lo que estamos comentando.
1: O, o sea, eso, eso es una señal, de, de, de por, por un lado, de, 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 de que el Banco Central está retirando fondos y, y de que el resto de los agentes no, no tiene respaldo financiero líquido para poder operar. Y, y eso eh, genera de todas maneras problemas eh, de todo punto de vista, operativo y, y también estratégico. Es, es, es una complicación, yo, yo, yo estoy, no, no tengo los antecedentes para decir que ese gap sea fondo, eh, un, un problema de liquidez, digamos pero, pero me, me preocupa que, que en el fondo los mercados se están desplomando generalizadamente, no hay ninguno mm. que se salve, y, y, y en el fondo, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Y, y, y déjame proyectar, por favor. Que, sí, encantado. Creo, a, a menos que tú quieras, no ¿sabes qué te iba a pedir? ¿Qué te colocas en el, 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 el más que el Dow Jones? Coloca el SP500. ¿Ya? El SP500. Mira, ¿Por qué? Y también hay que mirar el Nasdaq. Porque el Bitcoin en el último tiempo ha estado muy pegado al comportamiento de ellos dos. Entonces, lo primero que quiero ver en el, el SP500 es. Eh, míralo con mayor detalle, por favor. En cuanto lo tienes, en una hora, ponlo en 30 minutos.
0: ¿Ya? Ahí está, en Entonces, 30 minutos.
1: Entonces, ¿en qué nivel está ahora? En
0: este momento. 3.749.
1: ¿puedes, puedes ampliar la, la, la figura porque eh, eh, quiero, quiero detectar que en un gráfico que vi había un soporte como en 3.400. Perdón, en 4.400. En 3.400, estoy bien. Ah, por algo los días marcaban amarillo ahí. ¿Tú no marcaste
0: o lo estás marcando así. O sea, eso es, están tres, yo tengo uno aquí alrededor de los 3.500 y eso fue por un fijo que yo tiré desde bien, bien atrás. A ver, para verlo tendríamos que achicar la cantidad cuatro horas. Sí, sí. Y yo tiré, yo tiré este FIBO desde, imagínate, desde, desde esta caída que fue en el, en el 19 de marzo del, de, del, del año 20. O sea, si tiramos claro. este este fibo,
1: eso fue el cisne negro del COVID.
0: Del año me claro, exactamente. Claro. Y de ahí vino la el vino el rally alcista, ¿verdad? ¿Ya? Que terminó terminó en definitiva en enero de este año para empezar, ¿no es cierto? La caída o
1: es que, es que ese nivel nos puede salvar, ¿ya? Yo creo que es clave.
0: El, lo que los, de, los 35
1: ahí, ¿eh? e ¿Qué? ese nivel, ¿ya? Ese esto, los, y los, 38, confort, ¿eh? los 38,
0: los 38 los 35. Yo, yo creo que los 3.400. Mira, aquí Goro 2030 nos dice, esos gaps no son tales, son operaciones aftermarket o pre-market, operatoria normal en la bolsa. Exactamente, sí. M -m más que nada, más que nada para, poder, para poderlo ir aclarando, muchas gracias Goro, tienes toda, toda la razón. Es, eh, En una hora no las ves en Trading View, salvo que estilte la actividad de pre-market. Y don Juan Limón nos comenta, ah, porque Juan Limón, yo, le, yo comenté sobre el tema de Facebook, ¿verdad? Y él me respondió que sí, pero es que en, en lo que es los juegos 3D la está llevando en este momento Facebook. Y yo, yo le comento de vuelta y le digo, sí, genial que la puedan llevar en los juegos 3D. Pero bueno, en su momento también las televisiones las televisiones 3D iban a ser como la nueva cosa. O sea, en realidad ya íbamos a dejar de lado la televisión 2D, íbamos a adentrarnos en la 3D. Y bueno, han pasado varios años, la tecnología no avanza y la que ha avanzado no ha generado la, el, el, el sentirte cómodo viéndolo en 3D. No sé o sea yo, yo entiendo de que se están posicionando a mediano o largo plazo con esta idea del metaverso pero el no tener algo claro de cómo va a ser el proyecto y no saber si realmente va a haber ese ese engagement porque ten en cuenta de que tienen los óculos tienen que bajar bastante de precio para que terminen siendo asequibles por el por el por la persona promedio y que realmente todos podamos jugar entre comillas colocándonos los óculos pues ¿Te das cuenta? Alejandro Máximo González dice: Sorry, llegué tarde, no importa, señor, nunca tarde. Siempre bienvenido. Alegría tenerlo acá. Yerkovich Pump CTM. A ver, damos, Jorge, si tenemos los CTM. Ahora. Oye, José yo,
1: Miguel, no nos desviemos. Oye, pero. La verdad es que la sangre está corriendo en las calles. Bueno, ¿no? tenemos
0: el CTM. En una de esas, en una de esas, ese es el futuro de las cripto, Jorge. El CTM el Crypto Time Money, no sé pero que en realidad que el hombre, do, ¿cómo, se llama? ¿Cómo, se llama? cómo se llama Mariano lo hizo y la verdad es que estamos viendo una dinámica para poder lograr, mientras más gente nos ve, más tokens reciben por Twitch, y si reciben tokens por Twitch <risa> se los damos por CTM, y de ahí que no sé, los puedan canjear ponte tú imagínate onda que puedan canjear una cantidad de CTM y puedan tener un almuerzo con nosotros, qué sé sí, una cosa así Luchito González dice, hola, esos gaps de, de, se dan por el cierre y apertura del mercado gringo, y al haber pánico se dan por fuerza a la baja, algo típico de un gap en la rotura de tendencia bajista. Andrés González dice, hola Lucio, hola, hola Lucio, ¿Lucio? Lu, lu, ah, Luchito. Más info de Celsius, estoy con miedo, dice Andrés González. Ahí para que don Luchito converse con él ahí en el mismo chat. Y bueno, y don Juan Limón respondiéndome eso, dice... Las teles 3D tenían el problema de que solo te daban dos gafas. Casi ninguna familia cuesta con dos personas. acá cambio la gafas 3D es para uso personal y permite la conexión con varios amigos para trabajar, jugar, etcétera. En 2D, en 3D, importante... Y estamos... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho yo encuentro que en este momento... Las gafas, las gafas 3D, sobre todo para trabajo, haciendo dinámicas tipo de realidad aumentada, están muy bien. Ahora, el tema de realidad virtual, crear todo un mundo es mucho más complejo que simplemente realzar la realidad. Y ahí es donde yo estoy viendo problemas en Facebook. ¿por? Porque no solamente ha tenido problemas con Libra, no solamente ha tenido problemas con su plataforma, no solamente ha tenido problemas con el tema de la, de, de la, de la cantidad de... de de información que está entregando a otros sin el permiso de los dueños de la información sino que hay muchas otras cosas más que en sí, a mí me hacen pensar de que hay algo que no está funcionando en meta y al parecer es más que nada, como comento de nuevo, como una metida de pata ¿no? Eh, Luchito ahí, ahí, ahí dijo Andrés González Luchito ya, perfecto, porque es Luchito no es Lucio, imagínense si Lucio, bueno, hola hola le dice Luchito, entonces Jorge en sí lo que estamos viendo es una caída no menor, pero hagamos una cosa, vámonos de derecho a la presentación que tiene usted y nos vamos al detalle del BTC y del mercado. ¿Qué le parece, señor? Muy bien, déjeme presentar. Buenísimo, aquí. Oye, que Luchito le conteste, pues ahí es como se llama Andrés González, que le está diciendo al hombre que está, que está en extremo... ¿Cómo se llama? Que está en extremo... Con miedo, está casi catatónico, Andrés. Luchito, sí. danos una palabra de, 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 de buena aventura. ¿Qué va a terminar bueno. ocurriendo con Celso? Se va para abajo, sube, no sé, estaba vivo, andaba de parranda.
1: Oye, esto, esto no estaba... Eh, o sea, es, lo que vamos a ver no son consejos de inversión ni eh, sugerencias financieras. Eh, ¿Por qué? Porque tal como estamos viendo y lo habíamos advertido desde el primer programa... Eh, en estas operaciones se, se corre el riesgo de perder parte importante o todo su patrimonio, ¿ya? Y a mayor ganancia, mayor riesgo, mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Qué significa? Que cuando hay un proyecto cripto que te ofrece 20% o un porcentaje equivalente de rentabilidad anual, eh, este proyecto es intensamente riesgo, muy riesgoso, uh -huh. ¿ya? Y como se ha quedado demostrado eh, en los últimos eh, tiempos, eh, esos esquemas muchos eh, capotaron eh, principalmente porque tenían dinámicas ponce yo te diría, un poco disfrazadas por toda esta cosa de parafernalia tecnológica que uno le puede colocar con todos los que hemos estado citando, uh -huh. pero, pero de alguna manera eh, eh, es un eh, aspecto... Eh, Disculpe que, que tuve una llamada y me... Y, y me no, no, está bien, está bien. Le estaba diciendo, entonces, los proyectos a mayor ganancia, mayor riesgo, mayor riesgo, mayor ganancia. Si hay un proyecto riesgoso que ustedes quieren emprender, o negocio, o, o inversión, entonces tienen que exigirle mayor ganancia. Vamos a lo práctico digamos vamos a revisar. El tema del Bitcoin en el último medio año ha sido complicado. Estuvimos en el rango, fíjate, hace seis meses de los 46.600 dólares y hoy día estamos, por esas coincidencias ironías de la vida, exactamente en la mitad. ¿eh? Cuando saqué esto estábamos en el orden de 23.300. O sea, en seis meses de este año hemos desplomado a la mitad el valor del mercado del Bitcoin y lo más importante es que este mercado, en los últimos meses de cripto en general, donde todas estas altcoins, más Bitcoin había llegado a valer, a punto, 3 trillones de, de dólares y hoy día está en el borde de un, un trillón de dólares. O sea, se desaparecieron de esta pizza, de esta torta, dos tercios de ese conjunto, de ese todo que había. ¿Y por qué desaparecieron tan rápido? Porque era espuma. ¿eh? Y mucho tiene que ver con que en el tema de las altcoins, como yo permanentemente repito, son malas copias o directamente intentos de estafa. Más o menos elegantes, más o menos sofisticados, pero al final eh, son proyectos fallidos comparados con el Bitcoin. No digo con esto que de los 20.000 altcoins eh, sean todas unos proyectos fallidos, pero, pero la inmensa mayoría sí. Más del 90% son proyectos que no tienen ninguna chance, definitivamente. En el 10% restante, algunas tienen una chance remota. Y solamente un ínfimo porcentaje, que yo te diría eh, 10 a 20, máximo 50 proyectos de moneda, tienen alguna chance de prevalecer en el tiempo. Un poco como Bitcoin Cash, como Bitcoin sb que, que, que han, han ido ahí, partieron a la par con el Bitcoin, y hoy día valen entre eh, un 90 a 95, a 98% menos, digamos. Entonces como para que veamos de qué estamos hablando, de qué concepto. Lo que es original, lo que tiene una propuesta de valor, prevalece. Y aún así, en el caso del Bitcoin, puede ser golpeado que en seis meses desaparece la mitad de ese valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en las altcoins, en el último tiempo, en el último mes, por ejemplo, muchos proyectos han caído entre un 50% a un 75%. Y en las condiciones difíciles, es que se complica toda la economía mundial, porque esto puede ser un círculo vicioso, uh -huh. todavía pueden caer un 50% a un 75% más, hasta la inmensa mayoría desaparecer. Ese es como el concepto de fondo que hay eh, eh, en, el, en la industria de cripto que yo, yo. Y el último mes nos muestra que estuvimos como... Como, como la mona, ¿no? y, un, canal, la mona una, un canal que, que, que nos reclamábamos que estaba ahí entre mil y mil y de repente se desploma. Ahora, ¿cuánto de este desplome eh, tiene sustancia sostenible y cuánto es reversible? En este momento no lo sabemos y hay dos interpretaciones a ese y los voy a re repasar en este cuento. Pero el desplome es impresionante. ¿eh? Hay un detractor de Bitcoin que, que tiene un video donde dice, mira, cuando viene este tema y se desploma, en un microsegundo se puede caer y, y, y usando este parangón, Aquí indudablemente hubo un desplome de precios. Y esto, recordemos por qué fue gatillado. ¿eh? Yo creo que el consenso en el mercado. Esto fue gatillado porque salió la cifra de inflación en Estados Unidos la semana pasada, 8,6%. Mm. Y los mercados de repente, como que asimilaron que con todo este manejo, la FED no ha podido frenar la inflación, sigue subiendo. Y, y esta es una cifra récord en los últimos 30, 40 años. Mm. Y, y entonces el mercado perdió la paciencia y empezaron a gatillarse estas liquidaciones en cadena. ¿ya? Mm. Es, ese es como el contexto de fondo. Esto viene sumado a que para controlar esa inflación, el Banco Central la próxima, esta semana, perdón, el miércoles eh, pasado mañana, va a tener una reunión donde va a decidir si estuve... Eh, el,
0: ¿Las tasas de interés?
1: Las tasas de interés eh, de referencia de los préstamos de ellos para controlar la inflación y por lo tanto ir amortiguando la demanda que es la que produce... Eh, eh, o sea, la,
0: van a subir las tasas de interés.
1: Sí. Ahora, Ahora, eso, eso, ¿eso, por eso es porque... una alternativa y, y el mercado la tiene ya internalizada como que es un 0,50%, pero pero si el, el Banco Central se pone agresivo, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos se pone agresivo, podría asumir los 75 puntos base. En ese caso, lo que ocurriría es que los mercados van a tener una corrección adicional, porque no lo tienen descontado, ¿ya? Mm. Entonces ahora viene es, es, este tema. ¿Y, ¿Y cuál es el problema? Que la Fed va a estar subiendo las tasas de interés hasta que algo se quiebre y está a punto de quebrarse. ¿Qué mm. significa eso? que de repente hay negocios que han estado con problemas derivados de todas las últimas circunstancias mundiales, el COVID, la cuarentena, eh, la guerra de Rusia y todo este tema, ¿no? Y, y entonces en algún momento ya no es viable, o sea, nosotros lo hemos visto en nuestra realidad cotidiana, que de repente hay locales de lo que fuera, de cualquier rubro, en nuestra vecindad
2: uh
1: -huh. o a escala nacional, y simplemente se dicen, ¿sabes que Ya no puedo seguir manteniendo esto, me declararon quiebra, y por lo tanto... Eh, cierro, eh, despido a mis empleados y todo lo más, Y eso nuevamente agrava la crisis. En este tema, entonces...
0: Te, está, te, te están bombardeando con mensaje, hombre. Qué, qué increíble. Sí, señor. Ahí para que... Entonces, bueno, mira,
1: te está escuchando. En, en, entonces, en este escenario, eh, en el último día tuvimos este desplome y el problema de fondo es que no se ve un piso en el cual los mercados se asienten. Y por eso para mí era muy importante lo que está, el análisis que estábamos haciendo uh -huh. del SP500, de si podíamos de repente encontrar un soporte en el nivel 3.400. Es decir, estaríamos como a un 10% de caída restante como para poder encontrar este tema. El capo de cripto, cripto eh, anticipó la semana pasada, el viernes, que él veía, veía caer, veía esta, esta famosa corrección de 50% para las altcoins y 25% para Bitcoin, ¿ya? Y, y lo ha ido actualizando y él cree que todavía queda como un 15% de corrección para Bitcoin de dolor, ¿eh? que podría caer, esa la interpretación de ese analista, y para las altcoins como 30% más todavía. ¿eh? Y, y eso significa que algunas definitivamente deberían desaparecer. Ya, entonces, mira, es, estábamos viendo, esta fue la última...
0: Semana, el último día, pero vamos a la otra sección, la sección de Food of Food. ¿eh? Uy, se viene la sección de Food of Food. No sé, ver, ah, bueno, está Tomicro también acá, que no está no, ahí, como se llama, de repente me apareció. Tomicro, hola, hola, señor, que es genial tenerte acá. Está 2030, está, está como se llama la, la Carolina Moon, está Luchito González acá con nosotros, Andrés González. La familia González en pleno. Yercovitz está acá. Está Alejandro Máximo. Juan Limón. Está Toncilolito. Cur yeah. 70. Brian Martínez que nos había dicho hola. Está, estamos un fire, la verdad. Arriba, yeah. arriba de 30 okay. personas viéndonos entre todas las, entre todas okay. las, yeah. las, las plataformas. Felices, sí, muchas sí. gracias por estar ahí. Suscríbanse. Arroba tu Crypto en Twitter, en Instagram, en Facebook y... Aquí en CryptoTime en YouTube y CryptoTime en Twitch. Suscríbanse, comenten, queremos saber de ustedes. Díganos lo que les gusta, qué es lo que podríamos mejorar. Don Jorge, lo que estaban todos esperando: el food o el FOMO.
1: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué quieres tú? ¿Las buenas noticias o las malas noticias primero?
0: Yo soy de recibir las malas primero. Que duela no, primero la... y después vamos, vamos colocando el bálsamo.
1: Ya, entonces, mira. Eh, lo que dice Warren Buffett, un famoso inversionista, amigo de Bill Gates, multimillonario también.
0: Algo, algo dice, se le conoce, ¿no? Ah, es, como, ah, es, es como el oráculo de Omaha, creo que le dicen.
1: Creo. Sí. Ah, hay que ser miedoso cuando todos estén ambiciosos y hay que ser ambicioso cuando todos tengan miedo. Ahora, ¿qué dice este otro personaje que tú no lo conoces ni yo tampoco? Walter Schloss. Walter Schloss dice... El miedo y la ambición son probablemente las peores emociones para tener en conexión con la compra y venta de acciones. Y eso me parece muy sabio. Bueno, uno,
0: Entonces, uno, uno, que... mis mentores, uno de mis mentores me dijo, llevo un diario. Cuando estés haciendo trading, llevo un diario. Y si realmente hay algo que te, que te tenga emocionalmente enganchado... Trata de lidiar con eso y entrar con la cabeza fría al mercado. Porque en sí la emocionalidad la emocionalidad tiende a ser un... No un enemigo, ¿eh? porque a veces de repente la emocionalidad... He, he tomado decisiones que son correctas, pero vienen desde la guata. Lo ideal no es entrar así.
1: Ya, yeah, pero llevas un diario porque tú llevas un periódico? ¿O es que escribes tus emociones? No, yo, yo, escribo,
0: yo escribo, no es cierto... Eh, sobre todo cuando necesito, ¿no es cierto?, llevar como una como un orden de todo lo que he ido haciendo. No sé, pues hay fechas en las cuales yo realmente me centro en ordenar este tema, ver el tema de los fondos, ta, 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 Después lo voy automatizando, pero la primera... Y yo hay, ahí me hago un diario y digo, hoy día me desperté y me siento de tal manera. Ayer me ocurrió tal cosa, por lo tanto, ojo, tomarla en cuenta en caso de que, pues, no sé, ponga, qué sé yo... Eh, Uh, no sé, eh, no, me pude, no me pude juntar con unos amigos porque, porque, ¿cómo se llama? Uno de ellos tuvo un problema. Bueno, está bien, no pasa nada, pero de todas maneras te puede afectar porque una de esas no hiciste lo que querías hacer. Entonces lo vas anotando y vas tomando en cuenta qué es lo que te pasa a ti para enfrentarte al mercado, porque el mercado es, 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 un, amante, es un amante bastante celosa que si uno no le presta la atención correcta. Te, te da por culo, Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Te, es importante, ¿verdad? Tenerlo, tenerlo en su consideración.
1: Tú tu, y tus tu metáforas, pero bueno. Sí, sí
0: señor. El, el, el yeah. mercado es un amante muy ingrata. Me, me, me desperfilas. Yeah. Carolina Moon dice, querido diario, lo perdí todo. No me queda nada. Estoy en este momento, estoy a punto de vender un riñón. A ver si Jorge me lo quiere comprar. Sí.
1: Oye, pero, 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 pero mira. Cuando uno tiene experiencia en esto, te das cuenta que por lo menos en el caso del Bitcoin, esto es normal. Este gráfico que tengo aquí es de Will Clemente. ¿Te acuerdas tú a este jovencito analista? ¿Y, y, ¿Y qué hizo él? Mira, tomó un precio de referencia que es el, el, el máximo histórico ¿ah? en cada uno de los periodos de tiempo y después graficó hacia abajo las caídas que han tenido respecto al máximo histórico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Bitcoin se pega una subida eh, casi parabólica muchas veces, muy, muy pronunciada, y después se desploma. Y permanentemente, cuando sube, además, está teniendo correcciones importantes. Y aquí tú puedes ver que ha llegado a caer sobre un 95%, como en 2012. Después tuvo caídas en el 2015, 2016, de 80, 85%, eh, en unos mechazos. Después, en 2019, ah, para, para aquí recordar, Cómo nos recordar en 2018, ¿no es cierto? Cuando nos desplomamos un eh, más de un 70%, ¿te acuerdas tú? Eh, famoso. En 2019 llegamos a caer nuevamente un 85% y así sucesivamente. Y ahora simplemente estamos cayendo un 60%. Así que bueno, como, como diríamos, business as usual, usual.
0: business as usual, ¿No?
1: negocios como es habitual. Como es. Entonces el... bueno. Esto es como para situar el contexto. ¿Cuál, cuál es el mensaje que yo, yo pienso, y esto no es sugerencia de inversión, que las personas que compren ahora, aprovechando estas caídas, en uno o dos años más van a, tener, van a gozar de una recuperación interesante uh -huh. y en resto de la gente lo va a llamar suerte. ¿ya? Pero, pero no suerte, puedes entender no, no, esta dinámica. No, no, y suerte, para, para poder hacer esto hay que estudiarlo. Y ahora, referente a las personas que me han estado llamando, que me han llamado varias, efectivamente algunas son clientes o clientes. Entonces, eh, el, el tema de fondo, y sospecho que por eso Felipe estaba complicado en asistir, es que cuando tú estás ganando con tus inversiones, y yo sé porque tú también tienes clientes asesorados, que eh, cuando estás ganando, bueno, te preguntan, bueno, ¿y cómo estuvo esta semana, todo este mes? Mira, ganamos un 12%, un 15%. Y nadie te llama, nadie te felicita. Pero cuando el Bitcoin se derrumba un 30% en un día, en dos días, digamos, en un fin de semana, entonces llaman eh, para a saber qué está pasando. O sea, el 15% que hay en un día es imposible que pase desapercibido. Entonces, esa, esa es la situación, digamos. ¿no? Bueno. Eh, bien, entonces... Eh, Solo recordar que la semana pasada en Crypto Tales, que fue cuando se, esto se convirtió en una película de terror eh, eh, cual, Hicimos un estudio de mercado y vimos que la gente necesitaba emociones, y por eso creamos esta, esta parte de, de suspenso, de misterio
0: Este, Entonces, este suspenso la, y misterio Este miedo, ¿no?
1: La, la semana pasada, esta fue la imagen que seleccionamos del famoso capo de, de cripto y, que tiene la imagen de, del padrino, ¿no? Y, y él lo que mostraba en esta imagen es que eh, siempre que ocurren consolidaciones acá son susceptibles de recibir un segundo martillazo, ¿no es cierto? Y después eh, generar lo que se llama la capitulación. La capitulación en, en los mercados bursátiles y en los mercados financieros tiene varias implicancias, ¿ya? Y tiene varias fases en realidad, una cosa es que cuando los mercados sufren de alguna caída por, como este evento de que realmente el mercado se dio cuenta de que hay mucha inflación y que la Fed no la está controlando y por lo tanto se aproxima mucho dolor y se aproxima mucho dolor tangible porque una cosa es que los mercados sufran de una crisis financiera de, por ejemplo, liquidez y que el, el, ¿cómo se llama? Y el, el banco central de cada país no pueda reparar con préstamos a los bancos con líneas de crédito blandas y todo lo demás. Y otra cosa es cuando esta crisis se pronuncia uh -huh. y llega a la economía real. Y lo que está pasando en el mundo es que está golpeando la economía real en lo que es más sensible, que son los alimentos. ¿Por uh -huh. qué? Porque uno come todos los días, ¿ya? Y uno necesita dormir además en techo sí, cubierto claro. en la intemperie todos los días. Entonces los arriendos y los alimentos están disparados en el mundo, ¿ya? Hay ciertos bienes y, y, y servicios los cuales uno puede prescindir, ¿ya? Y eso no están en la categoría de indispensable, pero, pero esto está golpeando la economía real de muchas maneras. Mm. Por ejemplo, es curioso, perdón por el paréntesis, que en Estados Unidos han habido más de una veintena de incendios o situaciones de sabotaje, presumiblemente, o de accidentes con implicancia eh, en plantas de alimento, ¿ya?, y entonces esto está generando una escasez mundial agravada por la guerra en Rusia. Entonces, toda esta conjunción de situaciones estresantes es la que se manifiesta después en la valoración de los activos. Uh -huh. Y cuando tú tienes problemas para tener una cama con agua corriente para poder eh, pasar tu noche y, y, y juntar alimento para poder desayunar y almorzar, entonces, todo este tema del metaverso, de los 3D, es absolutamente secundario tú imprescindible y, y esa es la clave. Entonces, si tú tienes un avatar que cuesta eh, un décimo, un centésimo de, de Ethereum, no tiene ninguna importancia. Y eso es lo que derrumbó todos estos mercados ficticios, que lo hemos dicho permanentemente, de los NFT, de los esquemas DeFi, que muchos tenían esquemas Ponzi por detrás, y, y, y eso permite que, al final, y espero que prevalezca, para no hacerme pasar de vergüenza, prevalezca el Bitcoin, ¿no es cierto? Y algunos pocos elegidos que le agreguen valor a ese ecosistema y, y, y que permita superar eh, eh, este problema.
0: Entonces, Entra. mira, Oye, una, a una, cosa, hecho, una cosita chiquitita que, ¿sí? al parecer, entre tanta cuestión, como tengo varias pantallas, estoy ahí, ¿sí? acabo de bloquear a Carolina Moon sin querer no la quería bloquear y no sé cómo recuperarlo pero lo voy a averiguar Carolina en la en el en la próxima cómo sea en el próximo programa va, vamos a vamos a tener soluciones porque al parecer apeteé un, apete un botón ver, ¿no?
1: Freud dice que
0: hay algo ahí no, no es que en realidad es que lo que pasa <risas> es que para poder responder se me despliega no es cierto acá en el programa el OBS se me despliega una cuestión y justo abajo de responder está bloquear y el la verdad que lo lamento mucho, onda. ahí está tu micro y dice, ah, murió ya, no, 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 pues si queremos que Carolina esté acá, solo que la, la apreté sin querer. Si que hay alguien que sabe cómo poderme ayudar con esto, genial. Eso, eso es, es más que nada eso, Jorge, pero, pero bueno, continuamos. Ojalá por favor. que la
1: Carolina se, se desconecte y se conecte de nuevo. Ojalá, no
0: ojalá, la, la verdad por, que me mande ese... La verdad
1: es que si a mí me pasa, yo no vuelvo ¿no? Cuando me tratan mal en un no, lugar. No, no, pero no, pero no, no digas con eso, por, ¡Ah!
0: Jorge, por Dios. Y
1: no solo es contrato a una hechicera para que le haga una maldición vudú al que me bloqueó.
0: Por Dios, pero a ver, eh, yo lo lamento, estoy diciéndolo en vivo aquí, lo lamento mucho, ¿verdad? Se me fue, se me fue, es que apreté el botón mal y bueno, tengo que cambiar el mouse. O sea, bueno, es...
1: Esto vale mínimo unos 10 CTM de escudo.
0: Unos 10, te eso, eso te deja como todo un CTM... Para poder entregar como dinero, ¿no es cierto? o sea, hay un, un CTM, usted no critique jo, al a José a Jorge que le regalamos más Doge, ¿eh? ¡Oh! o sea cada vez que te pongas maximalista más Doge, te quieren regalar, por yeah, Dios
1: volvamos, volvamos al tema que seguro va a interesar tema.
0: Mira. volvamos al tema mira It's the Hamza, es yeah. un gran analista
1: y él graficó esta proyección. Nos vamos, tenemos riesgo, mejor dicho, de irnos a 9 mil dólares. Uh. Y es lo que ocurre? Tenemos una canalización, que aquí vemos que está perfectamente eh, respaldada, que cuando nos vayamos al máximo vamos a llegar a los 110 mil dólares. No sé si este año o próximo, pero yo estoy convencido que lo vamos a superar con creces, ¿no? ¿eh? Pero ese camino al paraíso está cubierto de un mar de lágrimas. Uf. Y eso implica Ay, pasar sí. por 40 días en el desierto de las cuatro cifras o cuatro dígitos, una cifra de cuatro dígitos. Podría ser este entre paréntesis, perdón, espero que no haya menores de edad, porque esta es una sección, la verdad, es que es que es difícil de soltar. De, de... Ah, ¿no?
0: Pero Jorge, ah, en
1: mi tiempo ah, había radio teatro, ¿no? donde estaba la hora del doctor Mortis.
0: La hora del doctor Mortis. Y ahora estamos viendo aquí... Y... Uh,
1: ahora, ¿cuál es el problema con el siete había... El problema es lo siguiente.
0: Es que va a durar hasta 2023, según estoy viendo.
1: Eh, ese, ese es un problema. Y el segundo problema ¿Ya? es que, bueno, teníamos gaps pendientes sobre 24 mil dólares, que parece que ya los tenemos cubiertos, todas esas órdenes se habrían resuelto, sobre 19.000, mil, eso está advertido, que podría ser incluso hemos los de un mechazo, uh
0: -huh. pero
1: sobre 9 mil dólares. So, ¿Sabes cuál es el problema? Como dice ahí Tony Bitcoin, ¿Ya? él advierte que ese nivel de 9 mil coincide con un FIBO. En retroceso, ¿Ya? entonces eso se, provocaría una caída del 85% del Bitcoin, tal como pasó en
0: 2018.
1: Así que estaríamos repitiendo la historia.
0: Estaríamos repitiendo y la niños?
1: historia. A en los ojos porque ustedes no quieren seguir mirando esto.
0: Por Dios, macho. Pero es que estaríamos entonces viendo esto, los 9700 llegando al inicio del 2023, o sea, tú me dices que vamos a pasar todo el resto yo, del... Yo no,
1: yo no digo nada, yo no tengo idea de lo que va a ser... No, está bien está bien, invito, está bien, está bien, está bien. invito a reproducir el, los dichos de algunos analistas que encuentro de interés tenerlo en mente. Es, es para que esté ahí como un pepito
0: brillo. ¿ah? Pero mira, Tomicro nos pregunta, y dice, ¿y cuáles son las buenas noticias? ¿Qué nos vamos a, ¿Qué vamos a hacer no, no, ¿Nos vamos a cero?
1: Mira, sigue tú, porque me están llamando, no tengo que ir.
0: <risa> me están llamando, ah, me tengo ¿no? que ir.
1: Este, este es el dealer del FOMO,
0: Ah, llegó el FOMO, llegó el FOMO, ya, esto es lo que querían ustedes, ¿no? Ya, a ver, aquí está. El francés dice,
1: miren, ¿saben qué? Ulala, uh, la nos vamos de parranda. Se la vi, porque... Él tiene un indicador, ese indicador yo había advertido que no había cruzado un umbral y lo cruzó ahora con esta hemorragia, lo cruzó además. Y este indicador debería estar rebotando ahora y después de que rebote, da inicio a la gran parada, mm. perdón, la gran corrida. La gran... <risa> la, gran,
0: la, gran, la gran la gran, alza, ¿no es cierto? Gran el, gran, el gran levante persista. del ya. Bitcoin se viene bien. Sí. dice, la última semana, comenta ayer, con las últimas semanas mi recomendación ha sido Estudiemos las analogías con la burbuja.com. Sí. Y, sí, y, sí. Y, y, y cómo se llama, le, el Tomigro nos dice si irá a cero, y yo le comento, no, no creo, no creo que a cero, pero ¿cómo se llama? O sea,
1: mira, bueno, para volver a la sección del food, la sí. verdad es que tengan, tengamos miedo, tengamos pánico. Porque lo que no les dije, pero, uh -huh. pero Tomic lo provocó, él es el culpable, eh. yo quería omitirlo, pero sí. dado que lo dijo, tengo que mencionarles que hay un gap pendiente en 1.100 dólares.
0: Oh, o sea, a ver, tú dices de que llegue a los 1.100 dólares. Yo no digo
1: nada, yo no tengo idea si va a llegar. Aquí una cosa importante. Mm. Perfectamente, el francés puede tener razón. Y mañana empezamos 24 mil, 25 mil. ¿eh? Porque la buena noticia es que, así como tenemos pendientes gaps abajo, sí. hay gaps recientes mucho más arriba que están como en 32, 34, 36 mil dólares. Ya, uh -huh. eso lo dice Jaime Olsen, lo el Olsen. Lo, todos estos detalles los pueden ver en tu cripto time Twitter. Está todo documentado. Ya, uh -huh. cuando yo estudio. Eh, Leo lo, los analistas más Y el Jesse Olson Tal como el capo de, de Tutti El capo de Crypto, perdón Tienen, la verdad es que hasta el momento Un récord casi infalible En lo que ha pasado ¿ya? De hecho yo he, he sido tentado Y he, 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 he pecado De haber tenido algún trading Basado en lo que ellos recomendaban
0: ¿eh? ¿Ya? ¿Y cómo te fue con eso? Súper bien Ah lo cual, lo cual. O sea, no, no lo estaría contando. No lo estaría pues. contando. <risa>
1: <risa> <Bueno>. ya <risa> <risa> yeah. Bueno, entonces, es, ese es como el tema. Eh, volviendo entonces, eh, en el tema del food hay razones para tener miedo, mm. hay razones para esperar como más correcciones, por lo tanto, no, no hay que tirarse ni, ni, ni la casa por la ventana ni tirarse del balcón, sino que, hay, hay, que hay que tener paciencia y, y cómo se, ir graduando las decisiones que uno hace lo más importante es tal como decías tú hay, hay que tratar de independizarse de la emoción mm. y, y, y todas estas cosas ocurren de a poco ¿ya? bueno, ese es el fin de la sección entremos a la sección del mercado y, y cómo se llama eh, aquí lo que hice fue graficar los últimos seis meses en los últimos seis meses Bitcoin ha caído a la mitad, como dijimos Ethereum ha caído dos tercios Binance ha caído un 57%, Ada un 61% y Solana un 82%. Polkadot 72%, Tron solo mm. 24% solo y Avalanche 74%. ¿Te
0: dais cuenta cómo la ¿no?
1: favorita de, de, del señor multiamoroso? Poliamoroso, perdón. Poliamoroso, señor. Se, 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 60% abajo.
0: 60% ¿ya? abajo.
1: Pero, pero bueno, es, es, esa es la vida. Y eso que y, ha bajado. Y, ha y bajado. una hemorragia en, en los mercados cripto. Está una hemorragia. En los mercados generales. ¿eh? Ahí tenemos Microsoft con menos 5%. Apple con menos 6%. Google con menos 5,8%. Facebook 5% abajo hoy día. Amazon... O sea, esto, el problema de fondo que muestra es, entre comillas, una corrección sistémica. Ahora, esto es como un incendio en la pradera, ¿ya? En que, o en la sabana, en que efectivamente el fuego indudablemente que consume y daña al ecosistema existente, pero también es visto como una oportunidad de renovación. ¿Por qué? Porque muchas de las plantas, los árboles, tienen semillas resistentes al fuego por un lado, Ahora, curiosamente también, dentro de unas anécdotas, si ustedes me permiten este tema, es que, es que en, en, se ha visto que en la sabana hay pájaros que, que son capaces de tomar una rama ardiendo y la llevan a otro lugar para propagar el incendio. Son unos pirómanos. ¿Y por qué son? Porque de esa manera logran, eh, de alguna manera, agitar el ecosistema de insectos y terminan consiguiendo más comida. Sí, Mira claro.
0: Y, y, y ojo, ¿eh? no solo eso, a ver, y, estas cosas de repente ocurren incluso como contexto positivo. ¿En qué sentido? Porque claro, tú dice pero si está bajando todo, yo si compré en 5, ahora me vale, ahora me vale dos y medio porque se fue toda la, se bajó la mitad. Sí. Pero tengan en cuenta una cosa, que es lo que dice también Jerko. Hay que ver esto, esto como lo que pasó con la burbuja de las punto .com. ¿Qué pasó con Amazon? ¿Qué pasó con Google? ¿Qué pasó con las empresas que realmente... Tenían un modelo de negocio detrás y, y lograron surgir. ¿No es cierto? Sí, pero
1: ¿sabéis qué? Ay, yo, yo te quiero mucho y, y, y te respeto mucho. <ríe> sí, pero, sí, como... pero el tema de los poliamorosos que así justifican su poliamorosismo, sus propuestas deshonestas. Qué porque propuestas
0: deshonestas Bueno, propuesta soy deshonesta, deshonesta. el poliamorismo sí. involucra Mira, el, el poliamorocismo consentimiento poliamorocismo de todos los que estamos ahí metidos
1: el, el disfrazado de buena onda el poliamorocito lo que hace es que le, 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 le aviva la cueca a proyectos que no tienen ninguna chance de ser eh, eh, positivos, de ser rentables viables, porque es, es, son intrínsecamente eh, están intrínsecamente fallidos ese es el tema de fondo. Entonces, cuando tú sacas una oferta de 20.000 cripto con la idea de que la diversidad y que muera, en el fondo lo que están haciendo es que algunos de esos proyectos que incluso están inspirados desde el inicio de manera criminal, como el caso de Luna y Do Doca One, tendrá que responder en, en la justicia ¿Eso lo porque tiene que responder, si hace creo. meses que estaba previendo... ¿No es cierto que este sistema iba a colapsar? Este esquema no iba a funcionar probablemente desde el principio. Los empleados dijeron que las simulaciones, el sistema, el algoritmo no era capaz de encontrar el equilibrio. Entonces, y la gente que sabía esto lo predijo. Hay foros de ya de la Bitcoin del año 2020, donde gente que sabe esto, como Carjusa, por ejemplo, ya habían dicho que era imposible que ese algoritmo pudiera funcionar. ¿Ya? porque tenía una falla estructural entonces toda esta cueca eh, hace que de repente alguna gente compre estos proyectos sobre todo los meme coins
0: ¿sí? Sí, pero, pero eso, y quiénes son
1: los que las compran generalmente sabes quiénes los ingenuos los
0: ignorantes entonces, los, entonces los más qué es lo que le falta qué le falta a esa por, persona por que ignora pistas. pues eso, qué le falta a esa persona que ignora al hacer una al, al tomar una decisión es la educación naturalmente y dónde uno se puede educar en programas como cripto Entonces, en vez de ir a comprar a lo loco, señores, primero es investigar, primero es leer, primero es comunicarse con gente que sepa. Y eso yeah, es lo maravilloso es del mercado. Pero es que eso es lo maravilloso, lo increíble, lo estupendo, lo genial, lo sexy del mercado. Que uno no es nadie, Jorge, para poder decidir quién es el ganador de una competencia, sino los mismos que están en la competencia y Está que se, se ven quiénes son, lo, quiénes son Ahora, los gallitos más fuertes. Y, yo tengo un prejuicio. ¿eh? Yo
1: creo que, tal como dice Jerko en este tema, es, es todo, todo este incendio en las sabanas, si me permite seguir usando esa metáfora, uh -huh. va al final a depurar el sistema y va a dejar, naturalmente, como tú dices, a los más fuertes, uh -huh. pero además va a transformar a muchos eh, alcoineros en en maximalista
0: Bitcoin. Ah, eso puede ser. O sea, y de hecho sí. yo encuentro que sería, sería muy factible, muy factible que lo termine ocurriendo, y eso, sí. pero eso tiene que ver con otra cosa. ¿Te sí, cuenta? Eso tiene que ver con otra cosa. Eso tiene que ver con el hecho de que la gente hace lo que a ellos les conviene. Independiente de... Si tomáis al tipo más más colectivista que pueda existir en el planeta, el tipo que literalmente cree que no piensa en sí mismo sino en, el, en todo el resto antes de él yeah. y te vas a dar cuenta de que en el, el resumen de su quehacer si te sientas a conversar con él, tiene a él y a los suyos como primera prioridad, entonces cada uno vela por lo que él tiene por lo que ella tiene y cómo es que él o ella quiere desarrollar esa actividad, el mercado lo que entrega son oportunidades esas oportunidades a veces van bien y a veces no van tanto, por eso mismo uno tiene que estar informado, si usted se quiere meter a esto, más allá de, de decir, no, es que bueno, siempre va a terminar ganando uno u otro revise qué se trata el proyecto, quiénes son las personas que están detrás ¿sí? y bien. como cualquier proyecto, cosas que avanzan pues es que hay algún roce y dificultades, bueno, ahora Ethereum si es que nos vamos, ¿no es cierto?, a lo que estáis mostrando anteriormente. Ethereum ha bajado mucho porque de hecho tuvieron que hacerle delay a la bomba de dificultad por cerca de dos meses más. Y okay. esa bomba de dificultad es necesaria para poder, ¿no es cierto?, evitar de que se siga avanzando se siga ocupando el Proof of Work. Porque si no, no lo, no lo quitáis nomás, pues lo dejáis ahí. Entonces, ¿qué sí. significa? De que hubo algún tipo de contratiempo. Y estas empresas, sí. independiente que sean solamente de software, porque uno dice, bueno, pero es que te hacer una máquina es más complicado. No, señores, hacer un software es en extremo complejo, porque de repente hay que cambiar una pequeña parte del software y hay que mover una cantidad de otro código que es no menor. A ver, Jorge, tú lo sabes, ¿no es cierto? O sea, si es que tú quieres escribir algo para, para Apple, no es lo mismo que escribir el código para Windows. Y no es lo mismo que escribirlo para, para, para Linux. Porque va dependiendo, ¿no es cierto?, del sistema operativo. Y son pequeños cambios... Que simplemente se oye... Pero si ahora lo quiero abrir en Windows, ¿por qué no puedo? Coño, porque es complicado. ¿No es cierto? Entonces, por eso mismo... El tema, del, el tema es... El la maravilla del mercado es que les permite a todos ustedes... Poder investigar... Y develar cuál es la mejor opción... En relación al riesgo esperado que buscan. Si es así... Tomen la opción... Y compren lo que ustedes estimen conveniente. Si de repente ganan dinero, genial. Si es que no, tómenlo como una enseñanza. No coloquen la completitud de su capital en una pura cosa. Diversifiquen. Tengan de todo. Tengan cripto, pero tengan acciones, tengan bonos, tengan, tengan que yo una cuenta de ahorro, tengan una cuenta de... Tengan de todo un poco. ¿sí? Esto es una, una de las estructuras de inversión que existe. Mira, todos los desarrollos de software somos unos escáneres en potencia, dice Goro 2030. Bueno, me tenéis que ayudar a desbloquear a la, a, a la Carolina Moon. Ahí te lo dejo al tiro, porque no tengo idea cómo hacerlo. Estaba viéndolo y no sé. Eh, CTM lo corroboraste. Mira, dice Jorge. Jerkoy dice: La caída sistemática, los poliamorosos morirán con sus propias decisiones decisiones venéreas. A ver, es <risa> mi vida, ok. Yo hago lo que quiero. <risa> Es mi ya, dolor, oye. no es el bueno, tuyo.
1: Oye, quiero presentarte un nuevo eh, columnista por Alvarado de... está ahí,
0: marcado en rojo, Josh Holt, tal cual. Alvarado, perdón, lavado, lavado, el señor lavado. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya, Jorge. ¿Qué es lo que ocurre oye, con Josh?
1: Josh es un antiguo banquero, pero ahora ¿Ah? está full time Bitcoin. ¿Eh? Y, y, y este personaje, mira, mira lo que dijo el 21 de enero. Yo estaba comprando y manteniendo Bitcoin en el mercado bajista del 2018, en el, en el choque de marzo del 2020, en el desplome de mayo 2021, y estoy comprando Bitcoin ahora, en enero. ¿No? ¿eh? Este, mar, este mercado yo creo que es importante un mensaje para todos incluso sobre todo los que están sufriendo más este mercado probará tu fortaleza mental pero si eres suficientemente fuerte vas a tener éxito ten paciencia así que, ahora, yo no lo puse por, por esas frases de de autoayuda, digamos sino que eh, lo puse porque encontré muy bueno este gráfico este gráfico es FOMO eh, del bueno. Sí, lo vemos Entonces, bien chiquitito. Ahí está.
0: Estamos viendo es, chiquitito. Lo
1: que dice es que el Bitcoin ahora ha entrado en al área de máxima oportunidad de acuerdo a la última década de la historia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Mira, mirado en contexto, si tú lo miras en el corto plazo, bueno, estábamos a 70.000 y ahora estamos a menos de 35.000 y estábamos después de que caímos de 70.000 a 46.000 y ahora caímos a la mitad y, y nos queremos cortar las venas, de por qué no vendimos cuando, perdón, estaba en alto Y entonces, si tú lo miras en contexto, fíjate que esta imagen muestra, por un lado, el promedio de 200 semanas, un promedio móvil, el, el que está en la línea en rojo, ¿ya? Uh -huh. La línea en amarillo son de mil días, ¿ya? Que es algo así un poquito menos de tres años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el Bitcoin se desplomó, y, y lo hemos mirado en CryptoTime, en CryptoTime. después vamos a revisar este tema, ¿no es cierto?, de cómo ha ido perdiendo los promedios del último año, de los dos últimos años, de los tres últimos años que está ahí, eso es lo que habíamos advertido, el promedio de los tres últimos años o de los 200 semanas, más o menos equivalentes, un poquito uh -huh. más obvio, es, están en el orden de 22 a 23 mil dólares, ¿ya?, hay un valor exacto, pero, pero para recordar en la franja. Y, y, y además que el precio no, no llega ahí automáticamente, sino que muchas veces perfora con un mechazo, pero ahí se activan una serie de orden de compra que están predefinidas de los algoritmos, uh -huh. y entonces aparece un, me un mecanismo de retroalimentación que, que, que eh, renueva el precio. Lo que pasa es que como está ahí, sospecho que lo que está abajo es el RSI. No sé en qué temporalidad, podría ser en 14, después vamos a preguntar a, Cristo González, eh, a Luis Armando González, ¿no es cierto?, ¿Cuál, cuál es este tema, pero ¿qué es lo que pasó? que cuando el RSI baja el nivel 30 que ha pasado unas pocas veces en cierto? Eh, temporalidades es una señal de que el Bitcoin está sobrevendido y en este caso se activó, igual que los indicadores de nuestro amigo eh, eh, FOMO maximalista que, que es el francés Orléans o hay yo.
0: Entonces, Ohio.
1: Decir, el, el, el otro que tiene también ese tipo de indicadores, varios indicadores de ese tiempo es Will Clemente, ¿te acuerdas? Sí, sí, que claro. veíamos que eh, hay un índice de dormancy flow, lo llaman. ¿eh? Que no no, no sé qué decir muy, muy bien, pero tengo el concepto. Y, 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 y para qué decir que había un, que lo quiero revisar, el índice de liquidez en el mercado. Te quiero recordar que, que la semana pasada y antepasada el mercado estaba más de 66% ilíquido. Los bitcoins estaban guardados ahí como en, en, en almacenamiento eh, frío. Mm. Y, y entonces, bueno, eh, pasando ya después de tanto sufrimiento, vamos a los. <risa> okay, <did>
0: many tears,
1: <risa> <risa> many entonces, tears. Dice, un shitcoiner estaba aquí. ¿Cómo sabes? Le pregunté el otro. Muchas lágrimas. Muchas lágrimas,
0: y no, no joda, porque la. A mí me han llamado una serie de amigos preguntándome, bueno, pero hasta dónde llega esto, hasta cuándo vamos a tener esto. Y la verdad es que la respuesta clara y concisa que puedo entregar es no tengo idea. No tengo idea. Porque realmente sí, sí. onda nosotros podemos hacer la, la podemos hacer la proyección que en una de esas el Bitcoin se comporte como se comportó el año pasado, y a mediados de julio, julio, agosto, empieza a pegarse un real importante. ¿No es cierto? Donde antes vamos a ver un rally positivo en las altcoins. Ahora, tengan en cuenta que después de una gran baja, por lo general hay una pequeña subida. Por lo tanto, hay algunos que están, están, están abriendo posiciones a la baja. Y hay otros que están comprando, están comprando las que están muy castigadas, las monedas muy castigadas para que lleguen a subir. Y hay gente que pregunta acá en el chat si es que esto lo ven, Jorge, como una posibilidad de comprar con descuento, o lo ven como algo que en definitiva es mejor, ¿no es cierto?, vender y estar líquido para esperar la última de los precios, el precio más bajo para poder comprar. ¿Qué, qué es lo que sería según tu punto de vista? No tengo idea. Muy bien, señor. Pero lo que sí sé ¿Sí?
1: es que es tarea personal de cada uno, optar por una estrategia y tratar de seguirla. Lo que no puede pasar es que según las noticias que tú vayas llegando, tomes decisiones. Porque en ese caso, el azar Uh -huh. está guiando tu estrategia por ejemplo ahora yo, tú escucharon la noticia que hay un analista que está recalcando que hay un gap en 9000 yeah. tú dices, a caer a la mitad, vendo ahora y después compro a la mitad de precio en negocio redondo ¿En en ese caso, esa iba... noticia gatilló tu decisión y perfectamente lo que puede ocurrir es lo que dice otro analista que es Jesse Olson uh -huh. que hay gaps abiertos más próximos en 32.000 en mil y creo que en 36.000 lo vamos a ver en más detalle en, en la segunda parte, en la segunda sección eh, y, y, y vamos a ver que, eh, que, que ellos están previendo eso entonces ahí uno dice ah, compro más porque claro. hago desea de, de, ah, y todo el cuento y, y si esta cosa en uno, dos, tres meses más vas a subir un 50% estoy ganando entonces eh, el tema con, con esa información que está bien que uno lo vaya incorporando es que cuando tú tomas esos criterios en un estado eh, que, que yo entiendo, eh, eh, yo he vivido muchas crisis eh, personales o de empresas, fíjate que yo, yo viví el lunes negro, que, que, que es una caída, no, no, no es como la del 1929, pero fue la de 1987, un lunes 19 de octubre, nunca me olvidé, ¿por qué? Porque yo entré a trabajar el segundo semestre del 87, ¿Ya? fue mi primer trabajo y era en una especie de analista financiero, y vi que le, los valores en el mundo se desplomaron y eso nos afectaba porque nosotros, esa empresa, eh, era importadora de maíz y de trigo. Y por, por lo tanto éramos muy, muy sensibles a todos los movimientos del mercado, al precio de un dólar y todo lo demás. Y, sí, y entonces fue la, y, y yo la verdad es que me angustiaba mucho y en ese tiempo era joven y delgado, hacía mucho jogging para votar esa función. Y la plata no era mía. Y como mi estructura, yo cuidaba esa plata como si mejor que si fuera mía. Porque pues, por último, si uno mía y dice, ya voy a comprar cerveza, voy a regalar cerveza. Claro, mismo. Pero cuando claro. la plata no es tuya, uno se pone como muy, muy responsable y se estresa en mi caso. ¿ya?
0: Algo he algo sabido yo, fíjate al respecto. Ah, sí. Algo he sabido yo al respecto, algo de plata he sí, movido. <risa> algo he movido, este de... algo he movido plata. Y cuando, claro, la gente te llama y te llama te llama de una forma eh, compungida, te habla muy complicada por este tema. La verdad es que claro, uno tiene que, uno tiene que comentarles de que el mercado es así, comentarles que vean no es cierto hacia atrás y que den cuenta de hacia de dónde ha venido el activo con el cual se ha estado invirtiendo. Por lo general cuando, le, cuando, cuando manejo fondos de terceros lo manejo con, un, con con activos que realmente no tienen eh, no tengo las dudas de que son útiles y que van a tener un buen desempeño, por lo menos a mediano o largo plazo. Aquí Yerko nos dice Consejo, dos puntos Usen las cripto para comprar mercadería para un año y administren la mercadería como si fuese parte de la diversificación <risa> Si se inclinan por la, por la ganar fiat no le va a servir porque el mundo cae en la estanflación. Podría ser interesante explicar lo que es inflación, estanflación y todo en algún programa ¿eh? Eh, pues... Eh, después Goro dice, acabo de vender todo y comprar latas de atún siguiendo las menciones de Yerko che Yerko, dice dice Goro te mando unas cajas de atún para tu casa, no me entran todas acá <risas> <risas> bueno coño, ahí le, le podéis dar de comer a los gatitos del barrio, a los gatitos perdidos del barrio eh, Alexis lado dice dame el dato Goro para ir a pagar en BTC, y Yerko dice tengo, yo tengo legru, legumbres y cereal van a subir mucho de precio antes de que acaben de año, oye no jodas eh Subiendo, van a terminar subiendo mucho ¿eh? Eh, yo creo que hay que posicionarse más en atún y espárragos yo nunca voy, nunca voy a invertir más del 5% en pantajas nunca más estoy dispuesto a perder
1: ah, bueno sí, Oye, es que bueno que lo podemos tomar con humor porque la verdad es que van a haber muchos afectados que no van a poder hacerlo pero bueno, a partir del humor me que era Lina Saige que estoy mostrando su última Ilustración es muy elegante como para ver este tema, ¿no? Y, y, y de qué se trata esto? Se trata de, de, de un tema de asimilar, ¿no es cierto?, como es obvio, las la altcoins alfombras.
0: Ahora, ¿eh? ¿qué significa y, y, el y lo más notable? ¿Qué significa el rock plug? Que es cuando te tiran el, la. El, te tiran como se el, llama la, la, la alfombra. Que cuando tú estás parado encima de una alfombra y te tiran la alfombra, o te caes. ¿No es cierto? Porque en realidad te, 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 te sacan de, de la base de consistencia. Entonces hay algunas monedas que se les llaman que hecho, de hecho lo estuvimos conversando, creo que fue el viernes o el miércoles. Creo que el señor Laporta nos comentó de que había monedas que estaban pensadas para hacer Rook plug Al igual como hay proyectos como acá en Chile los quesito o... La cuestión está de... ¿Qué otra cosa? Bueno, la cuestión del chang. Eh, ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo se llamaba este pelado que también se jodió a, a mucha gente? ¿Cómo se llamaba este, weón? Bueno, el, el, eh, bueno, que estuvo en Polonia y no sé qué cosa. O sea, si es que hablamos de... Si es que hablamos de de, de, de... de que alguien le quiera hacer daño a usted. O sea, es que todos los días hay un montón impresionante de personas que se levantan en la mañana y lo primero que piensan. Esto era algo que me decía mi padre, me decía, ¿y qué, y qué es lo que piensan, ¿cómo le puedo hacer daño a un otro? ¿Cómo puedo sacarle partido a que otro no sabe lo que yo no, lo que yo sí? ¿No es cierto? Pero de forma de hacerle daño a un otro. Entonces, uno tiene que tener los cuidados. me aquí dice Juan Limón, Carol Dance. Carol, bueno, puede ser, no sé. O sea, pero, lo, pero lo que ocurre es que al final la responsabilidad está en uno en revisar si es que las cifras están bien o no. Yo les quiero contar un caso bien puntual, ¿no es cierto?, que le pasó literalmente a la señora que viene a limpiar mi hogar. La señora la llamaron por teléfono y le dijeron, oiga, nosotros tenemos un, un, un sistema de inteligencia artificial que le permita a usted ganar un 15% mensual. Entonces, claro, mi nana dijo... Pero qué interesante, ¿cuánto ganaría yo si colocase tanta plata? Y le dijeron, mire, si usted lo hace de aquí hasta de aquí a fin de año, y eso fue hasta el año pasado, usted va a terminar ganando, era una chorra de plata, porque tú no sé, había, había pasado como mil pesos y iba a terminar con 15 millones. Y es como... Y lo que ocurre es que, claro, a ella constantemente... ¿Me entendí? Ahí constantemente lo que hacían era que le entregaban la plata de vuelta, pero ella colocaba más. Entonces le decían, "Coloque 100, mil 10, pesos, lo colocabas y al final de un tiempo te entregaban 50.000." Después te decía, "Usted coloque los 50.000 porque le vamos a poder pasar 150." Y hacían eso. ¿Te das cuenta? Hasta que cada, hasta, pero cada vez le pedían más plata, pero cada vez tenían más confianza ella en esa persona o en esa empresa, porque le pasaba las lucas, porque no eran las lucas de la empresa pero eran las lucas del Ponzi ¿te das cuenta? ¿qué terminó ocurriendo? de que para ella ¿no es cierto? retirar la plata que le habían hecho multiplicar tenía que pagar el doble de lo que ella había puesto inicialmente, y yo le dije pero a ver, y ella me había contado de que le había entregado información de su tarjeta de crédito y menos mal que la canceló Canceló esa tarjeta, porque esa tarjeta se le intentaron robar. Entonces me dice, José, don José, ¿qué hago? Y le digo, mire, usted no tiene que hacer nada. Aquí ya el cagazo está hecho. Ya no, le van, ya no vaya a ir a pedirle la plata. Esto tómalo como un aprendizaje. Perdiste esa plata y, ojo, que te, cuando te vuelvan a decir de que van a entregarte un porcentaje fijo, algo que sí o sí vas a obtener al final de mes, sale corriendo para el otro lado. Sale corriendo para el otro lado. Y si te y si tú ya le entregaste la información de la tarjeta, te intentaron hacer un daño, que les vas a mandar el doble de plata que les mandaste al último para recibir esta cantidad que era ridícula? Jorge, había pasado como cien, 150 lucas y le estaban pasando de vuelta como cerca de 21 millones de pesos. Pero ellos querían que les pagaran a ellos como 350 lucas, 350 mil pesos, para que justamente les para que, pa que se les devolviera la plata, po. Le devolvieran a ellos los 21 millones por temas de impuestos y huevas. Yo dije, no, no, no. Aquí, bueno, aquí, aquí bueno. te van a pedir esa plata y listo. Sí. En,
1: en síntesis, los delincuentes son muy
0: inteligentes. En síntesis, enchufa. Perfecto. Eso es lo que puedo decir aquí, claro. Y, en síntesis, enchufa. Algorod 2030 dice, piense en esto. Y el don Jorge me cambia la escena. Piense en esto. Toda vez... ¿Qué pasó esto? Bitcoin volvió a valer mucho más de aquel precio loco que añoraban. 4 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 20 mil dólares y ahora 65 mil dólares. Ay, ah, claro, Jorge, Rafael Garay, tenía razón, era Rafael Garay. Y dice, comenta Goro, Luna y Celsius hacen lo que hicieron a, a tu nana, a la gente que le entregaron billones A la gente que les entregaron billones de... Sí, claro. Es que esa es la cuestión, si al final. A ver, la gente se le, hay gente que se levanta todos los días pensando cómo hacerle daño a un otro. El, el poder está en uno. El poder está en uno sentirse cómodo, investigar y saber en qué está invirtiendo. ¿Sí? Yo aquí, yo no, a mí no me gusta, a mí no me gusta personalmente las dinámicas de de ser poco más papá o mamá o qué sé yo de la gente, diciéndole que poco más tienen que, o tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, o no, no haga eso, tonto, tonto, no, no. Hagan lo que quieran ustedes. Mándense los condoros, pero mándenselo con plata con la que pueda mandarse un condoro. Y si es que no, revisen bien el proyecto antes de, antes de invertir en ello. Lo que pasa es que me están llegando una cantidad de, 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 de mensajes diciéndome de todo. <ríe> Así que les digo, chicos. Vean, ¿no es cierto?, cómo es que se ha aportado las acciones. La, la, ¿cómo, sea? ¿Cómo es que se ha aportado los activos los que se están invirtiendo, no es cierto? En dentro de un periodo de un, de un periodo de tiempo. Incluso esto podría llegar a, a irse hasta los mil dólares. Y bueno, si llega a los mil dólares, bueno, ahí hay que, hay, que, hay que tomar en consideración de que posiblemente termine subiendo, como dice seguro mucho más allá. Jorge Gatica dice eso mismo, pasó varias eh, le, le pasó a varias personalidades. Eh, parece que un animador le pasó cientos de millones de pesos. Sí, de hecho sí, po, un, uno de los tipos de Chilevisión fue. A un chico de, tele, de, de, de Chilevisión ahora, una de las cosas, eso sí que, que a mí me ha pasado, Jorge, es que eh, yo tengo esta, esta mentalidad, mira. Mira, yo, yo como se llama, es, eh, es, es, un, es un video, de hecho, que creo que lo tengo por acá, que lo mandé al Telegram de... Crypto Time, en donde aparece, ¿no es cierto? El, eh, la, la mejor canción, Jorge, pero yo personalmente creo de la historia, para poder justamente referenciar a lo que estamos viviendo en este momento, Jorge. Mira, déjame aquí, voy a, voy a dejarlo esto en silencio, para que no moleste, ¿no es cierto? Al video, vamos a colocar acá y vamos a ir a lo que es la pestaña de este video. Porque mira, ¿tú conoces esta canción, Jorge? ¿Tú conoces esta canción o no? Espérate, eh. voy a colocarles activar sonido para que se escuche. Esta canción. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos vamos. más. Baja más, compramos más. Oh, bueno. oh. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos El a encontrar. Que se vayan los. Sus, que los 3.000, 3.500, 3.000, que bien, se vaya a... la madre. Y compramos. Compramos. Baja madre. Compramos, Bajamán. Compramos, Bajamán. Compramos, Bajamán. Compramos. Carmen de sol. buena gente, ¿cómo madre? está? Muy bien, señores. El top commenter aquí. El hombre siempre nos comenta los videos. Viendo. ¿Sí? Así mismo, más, compramos, ¿no? Mira, dice eso es lo que yo creo, Jorge o sea, en definitiva, cuando vemos este tipo de activos que realmente valen la atención que tienen una utilidad que, porque ver, cada, vez vale menos el do, cada vez vale menos el dólar están, están viendo temas de inflación potente en Estados Unidos aunque, aunque ya la otra vez, de hecho no hace, un, no hace poco tiempo atrás también tuvieron problemas de, de inflación y lo lograron controlar de buena manera ¿eh? pero en sí qué pasa si es que siguen esas presiones, más encima si es que esas presiones son eh, son fomentadas también por medio de la guerra. Porque qué pasa si es que hay una guerra entre Estados Unidos y China. ¿Qué, qué, pas, qué pasaría en ese sentido? ¿Te das cuenta? Onda, imagínate, si, qué, ¿qué pasaría ¿no es cierto? si es que tenemos un enfrentamiento, aunque no sea a escala mundial, pero que sea un enfrentamiento entre estas dos potencias que no, tienen, que, que no es nada menor? Estados Unidos es lejos la potencia militar más grande del mundo. O sea, pero es que, es que a ver. ...gasta 10 veces más... ...de lo que... ...de los de 10 veces más que los 5... ...o los 10 siguientes países... ...juntos, en donde de, de hecho... ...de esos 8... ...son aliados de Estados Unidos... ...pues me entendido, ¿no? Entonces, yo, yo lo que digo es... ...realmente tú Jorge... le tiene, ...le tienes la seguridad... ...al dólar... ...más que al Bitcoin... ¿O confías más en el Bitcoin que en el dólar?
1: Yo confío más en el Bitcoin que en el dólar.
0: Entonces, si así, lo que hay que hacer. <risa> Mira, de hecho, ¿cómo se llama en la, en la India? En la India, ¿cómo se Ahora están empezando a empujar el hecho de bajar los porcentajes de impositivos para para el para el Bitcoin. Pues, imagínate. Sí. Que, ¿Qué es lo que dicen ustedes, señores, en el chat? Lo queremos escuchar. Queremos saber. ¿Verdad? Queremos saber ustedes qué dicen. ¿Compramos o no? Vamos. No se asuste, no se asuste. No se asuste, no se asuste. <risa> Así que, Profesor, mira, estamos mira. muy pasados de hora, ¿Qué, sí, señor, ¿qué, muy, está pasando? ¿qué está pasando? Bueno, lo que ocurre es que uno de nuestros invitados tuvo una situación personal un, un poco compleja, así que la próxima, la, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver, y vamos a volver nosotros dos, pero queremos conversar con la comunidad. Alexis Lavado dije baja más, compra. Y el COVID, <risa> del COVID dice, hashtag, o sea, dice, pum, bailando. Baja más, bailamos Baja más y bailamos ¿Sí? Baja más y compramos Bueno, chiquillos, nos vamos a un pequeño pequeño cortecito sí Y ya estamos de vuelta acá En CryptoTime. Time ¿Por qué, Jorge?
1: Porque ahora hora de hablar de Bitcoin
0: de, ¿De criptos? De Bitcoin Porque si baja no se asuste, no se asuste No se asuste, no se asuste no Hola amigas y amigos En este intermedio les queríamos recordar Que esta comunidad CryptoTime La hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión En Twitch, Twitter, Youtube LinkedIn y Facebook Búsquenos como CryptoTime, con y latina Así, latinos como nosotros los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Ya, ya, hemos vuelto y volvimos con... ¿Qué hay que hacer? Comprar, ¿Qué hay que hacer? Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre, compre. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, es te botes esa mierda ya. Esa... Ahora y quién es en ¿Quién es ese, ese Winnie-Boo, ah? ¿eh? se vaya a los, a los... ¿Qué? A los 3.000, 3.500, 4.000. Que eh, se vaya eh. la madre. Y compramos. Compramos. Baja madre. Compramos. Baja madre. Compramos. Ahora estos señores es vinculado a un activo como el Bitcoin sí no vayan a comprar cualquier cosa vale eso eso sí que eso sí que es importante y partimos verdad con la segunda va qué pasó ¿Por qué? ¿Cómo se llama mi pantalla? ¡Ahí está! ¡Volvemos aquí en la segunda patita de Crypto Time! Y volvemos con todos señores. Aquí, Don Juan Limón nos comentó en el Intermediox. Nos dijo, los martes siempre son malos. Tal vez este martes las cosas cambien si se... Si se filtra alguna noticia de lo que pasará el miércoles y que será positivo. Y a todos esperan algo, algo malo para el miércoles. Ahora, don Juan, ¿qué dice usted que en definitiva estaría pasando malo el día miércoles? Porque, a ver, de, porque nosotros, ponte tú, lo que estoy viendo yo en las próximas semanas es que, bueno, primero Celsius está... Está dando hartas cifras negativas y está muy mal posicionado para poder decir que es un activo que realmente vale la pena tener en este momento. Mucho de lo que están haciendo stacking se están yendo de ahí. Y de hecho hay noticias, Jorge, donde Celsius Network está, estuvo moviendo una cantidad importante del patrimonio que tenían ellos de resguardo dentro de su plataforma a, de hecho, FTX. ¿Sí? ¿Eso qué te indica? Cuando los bancos intentan ¿no es cierto? mover sus capitales fuera de lo que es el, el, core, el core principal del banco para moverlo al otro lado, es porque está complicada la cosa, ¿o no?
1: O sea, puede, pueden ser dos cosas. Eh, tú puedes pensar que el tipo se está arrancando con, con los pocos activos que le quedan y tal como Doc Aguón está retirando para su patrimonio personal. O lo otro que puede estar pasando es que está tratando de salvar su negocio y está pidiendo préstamos En alguien que lo pueda financiar y que a cambio lo está pidiendo una garantía
0: Puede ser, puede, puede ser, pero en definitiva a mí es lo que, lo que me, me suena como algo complejo, creo yo Es el hecho es el hecho de que estén prefiriendo a otras empresas para hacer recuerdo de su capital y no, no ellos, porque en definitiva implicaría de que si a ellos se les cae la plataforma, entonces, por lo menos tendrían para poder solventar a los inversores iniciales o poderles pagar no es cierto a las empresas que están vinculadas con ellos pero tú lo ves como, como algo como algo tan tan negativo, ponte tú tú, tú si vieras eso en un banco ¿qué, qué, ¿qué dirías tú?
1: José Miguel, yo hace años que vengo diciendo que y por eso fue que cuando preparamos la presentación partimos con esa parte que, que dice a mayor riesgo, mayor ganancia, mayor ganancia, mayor riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que los negocios en los cuales te garantizan una rentabilidad, que además en el contexto actual es exorbitante, como 20% de, de, de rendimiento garantizado sobre un dólar, ese es un esquema de Ponzi Entonces... Eh, ¿a, ¿A ti nunca eh, todo este esquema de yield, de, de todos estos DeFi, sinceramente, honestamente, nunca te cuestionaste sobre la sostenibilidad de ese negocio? O sea, n bueno, nunca claro. dijiste. ¿Ah?
0: Sí, claro. Pero es ¿Entonces? que, ver, es, es que una, una cosa, ¿no es cierto?, es. A ver. Los números. Los números no eran, no eran, para, nada, no, no eran para nada claro. Y estoy de acuerdo. Pero dicho eso. Con Luna a mí me fue bien. Yo, la verdad, que con Luna a mí me fue bien porque le investigué, sabía qué hacer, coloqué las alarmas correspondientes, mantuve los stop loss bien pegados y manteniendo las dinámicas que realizo yo en casi todos los fondos, me entregó buenos resultados. Mira, pero,
1: espérate un poco. Pero tú en Luna ponías porque creías que este tipo tenía la, la magia de hacer dinero de cualquier cosa y súper rental, o, o del principio supiste que era un esquema Ponce. Pues
0: yo en ningún momento pensé que era un esquema Ponce. yo lo que vi era la rentabilidad y la rentabilidad estaba bastante buena y la verdad es que cuando empecé a ver dificultades dije bueno, voy a tomar lo que tengo lo voy a cambiar a una moneda a una moneda que a mí me sirva una moneda que realmente le tenga yo tranquilidad y fe que pueden ser mis DAI porque yo soy inestable pero mi DAI no <ríe> mi DAI no así que Puedo colocarlo ahí en DAI, puedo colocarlo en BTC, puedo colocarlo en ETH, esperando en una vez al futuro, ¿no es cierto?, la, lo que se viene en el stacking. Y eso fue lo que yo hice. Ahora, la idea del capital, el dinero, no es dejarlo quieto. En el momento que el dinero se queda quieto, tiende al igual como un río, si un río lo estancas y se crea un estanque, ahí empieza a, a hervir la podredumbre. ¿Verdad? La única forma de que realmente ese están tenga, tenga, ¿cómo se llama? Una, una cuestión, es que tenga una entrada y una salida que vaya hacia el mar, que vaya, ¿no es cierto?, rotando el agua, sino bueno, no es complejo.
1: Bueno, te, te informo que las ICO tenían un problema intrínseco, los DeFi tenían un problema intrínseco, los NFT tenían un problema intrínseco. Y, y, y bueno, para, para entender eso
0: hay que estudiar. ¿sí? para entender eso es que, esto, es que esa es la cosa la, aquí no hay una no hay una no hay una bala una bala de plata porque aquí por lo general la gente anda buscando esas balas de plata esas balas como mira yo invierto acá yo me quedo tranquilo y listo y punto pelota si es que es para eso entonces bueno lo ideal de hecho es un fondo de inversión es colocar la plata ahí que otros te la manejen y que otros manejen el riesgo en relación a cuánto riesgo quieres tener tú pero si tú quieres invertir... Y quieres colocar capital... Y quieres que ese capital se multiplique... Tienes que estar atento a dónde estás colocando el dinero... ¿Te das cuenta? cur 70 nos comenta... Muy buena la de inestabilidad emocional versus DAI... ¡Claro! Porque yo puedo ser completamente inestable... De repente estoy feliz... De repente no... ¿Me entendí? Uno de repente está en sus días... Y por eso mismo uno tiene que tomar consideración eso... Y decir, ¿sabéis qué? Tranquilidad... Voy a, a tomar esto capital, que en una de esas no, me, no, no es como muy... Eh, no me entrega el 100% de seguridad para colocarlo en un capital que te dé seguridad. ¿Por qué te dice a ti de que de repente no invertiste cuando empezó a subir Tesla? Pero después dijiste, oye, ¿sabes que la verdad es que Tesla tiene un ratio de, 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 ganancia, de ganancia a patrimonio? O de valor del activo, ¿no es cierto? A patrimonio. Que, que no es a la par, entonces yo prefiero en una de esas, desvincularme de esas acciones de Tesla para poder comprar una de esas, que sé yo oro, o dólares o Bitcoin o lo que sea, esa es la idea poder mover los capitales de un lado para otro y si realmente le, tiene, le tienes una segura, tienes seguridad en relación a haber conocido las, las vísceras del activo haber conocido qué es lo que ocurre con el Bitcoin Haber escuchado aquí a Don Jorge, tanto el food como el FOMO. Uno dice, ok, yo voy a tomar mi decisión. Yo me pongo los pantalones de niño grande, me pongo la espaldita de niña grande. Y digo que okay, yo voy a tomar mi decisión, ¿verdad? Y voy a hacer esta inversión en este activo como tal. Eh, vamos a interactuar con la audiencia, a ver... Jaja, ja, muy buena. Bueno, ¿cómo vamos a interactuar con la audiencia? Escuchándolo, no sé, pues, hombre. Yo, sabiendo yo, yo, de yo qué te... se trata, sabiendo quién más quiere. CTM. ¿Quién más quiere CTM?
1: José Miguel, proyecta arroba tu time y comentemos alguna de las noticias que hemos ido publicando.
0: Esa, bueno, le mandamos un gran saludo a Felipe Tuteler que tuvo un problema puntual. ¿No es cierto? Le mandamos todo el ánimo, todas las ganas, que salga todo bien. Sí, Aquí voy a, a mostrar entonces la pestaña correspondiente de nuestro arroba tu Time, señor. Acá, donde Don Jorge, yo me saco el sombrero, ha hecho un trabajo de joyería. Señores, señoras, señoritas, señoritos, por favor, dense una vuelta por arroba tu porque es un lujo de Twitter, porque incluso yo simplemente haciendo retweet ya me ha crecido la cantidad de personas que me siguen en, en, en Twitter y yo no posteo nada casi. Así que esto lo bueno, este lo tenemos, este lo tenemos ya hace tiempo, ¿verdad? Aquí, pin, como he hecho un pin, en donde sucedió una. Ul, eh, esto es lo que sucedió la última vez, como un gran avance tecnológico a escala global, para que lo vean, ¿no? Estamos ahí con el anuncio. Y claro, nos pueden ver en vivo, en arroba tu crypto time Jorge, ¿cuál dices tú que podríamos revisar ahora? ¿Que el Bitcoin tiene tres brechas principales?
1: Esa es la cubrí yo, ¿te acuerdas? No, ¿Es, ah,
0: es el... eso nomás. Ese lo cubrió usted, este también, señor. Acá que tenemos que Bitcoin en julio está jugando casi idéntico.
1: Ah, este está interesante. Grando la imagen, por favor.
0: Encantado.
1: Este, este tipo a mí me encanta, o, o son varios tipos, porque se llaman income sharks, los tiburones de, del ingreso. ¿ah? Y, ¿Y no se puede agrandar
0: más? Si se puede agrandar, agrandar más, la agrandamos más, señor. Ahí está ya, entonces,
1: mira, que, que es interesante porque él descubrió una, una especie de fractal, ¿no es cierto? Una, una similaridad con lo que pasó el año pasado. Y lo que él dice que es interesante es que todo el mundo está esperando que se vaya debajo de 20.000. Y, y, y nosotros ya estamos prácticamente convencidos que así va a pasar. Pero el Bitcoin es de especialista en defraudar a la mayoría. Cuando todos estamos esperando que caiga, le dicen 9.000, viene una ballena y compra, hace como todo lo que está en oferta y se lleva tus Bitcoins, se lleva mis Bitcoins. Y, y quedamos pagando y el tipo se forra. ¿ah? Y a mitad de precio, un tercio de precio. Y, y bueno, así es la vida. Pues, lo, lo, los tiburones se comen en las ballenas. O sea, perdón, los pescaditos chicos se sí, claro. comen en las ballenas.
0: Ahora, Jorge, ¿qué le pre... Porque aquí un amigo me, me está preguntando, ¿no es cierto?, en, en WhatsApp. Mm. Pero es un tema puntual. Me dice: mira, mira, te voy a decir exactamente lo que me dijo. Porque muchos de ustedes, me imagino yo, que pueden sentirse. Eh, cercano, dice, me manda puras caritas tristes como con una lagrimita yeah. y me dice, yeah. no tengo para comprar cripto y está muy barato, tengo como 20 mil pesos para poder comprar cripto, pero ¿lo hago o no lo hago? Tiene 20 mil pesos que dice, ok, mira, esto lo puedo tirar a la chuña y está bien y me da lo mismo, ¿lo hago o no lo hago?
1: Mira, yo, yo tengo una, una clienta que es jubilada. Y ella tiene un presupuesto muy ajustado, porque obviamente su gasto en salud
0: es importante. Son
1: su primordial. Pero ella tiene la, uh, la dinámica de que todas las semanas compra un poquito. Si tiene 10.000, compra 10.000. Si tiene 20.000, compra 20.000. Si tiene 30.000, disponible, compra 30.000. Hace un año. Y tal como comentó Andrea Sarantitis, esa estrategia que, que, que tiene una sigla que se llama el DCA, que es el Dollar Cost Average, que, que significa ir promediando el, el, el costo de, del dólar. O sea, que, que tú vas a veces compras muy caro, a veces compras muy barato, a veces copias en el promedio. Porque son todos los viernes. Entonces, en el año, eh, eh, uno podría decir que tiene una distribución uniforme respecto a, a, a las desviaciones del promedio. ¿ya? Entonces, eso tiene una lógica matemática. Si ahora tienes 20 lucas, compras 20 lucas. Y míralas como las miro yo. Esto es un ahorro. Ahora, ¿qué me pasa con las caídas? Igual me deprimo, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que, que me fui, cuando iba camino a la montaña este sábado, me fui pensando, si cae al décimo no importa, mis nietos tendrán que trabajar más, y punto. <risa> no,
0: pero Jorge... Yo me voy, güey, no, no. yo, yo me voy de acá, o sea, güey. <risa> bueno, ya que trabajen esto, güey. Bueno, yo ya hice lo que <risa> tenía que hacer, que trabajen estos... Bueno, ¿Qué dices tú Pero de lo mira, que, que... Mira, aquí Alejandro Máximo dice Prefiero ahorrarlos y esperar que toque los 9.000. ¿Tú qué, qué le dirías aquí?
1: Eh, bueno, es, esa
0: es una alternativa.
1: Lo, lo que pasa es que el tema de fondo... Eh, no, no sé hace cuánto que Alejandro está en la industria Bitcoin. Eh, con Miguel nosotros estamos en 2003. Entonces, eh, lo que ocurre es que... Y esto, esto es muy interesante porque... Porque eh, va más allá del tema de Alejandro, tuyo, mío. Lo, lo hemos conversado tú y yo
0: en el programa y fuera del programa tantas veces, ¿no? Y es que. Eh, Estás diciendo acá que, eh, ¿cómo se llama? Don Jorge es el Enrique Maruenda de las Cripto, un asesor de tatita. Y Yo le coloqué. Oye, sí, como, hola, hola, ¿qué tal? Crypto Time. <risa> ¿En este sí, festival. Sí,
1: efectivamente. <risa> y te cuento, Roma, estamos a punto de cerrar un convenio. Porque
0: con cada una de las CTM va a venir un poncho, de poncho lindo. De, de poncho, y, ¿Y cómo se llamaba la mermelada esa que el buen comía directamente del tarro? Que, o sea, que se me olvida. ¿Te acordás que él comía directamente del tarro, güey? O sea, era una mermelada que vendían en tarro. Pero es que yo, yo tengo cómo se llama esta cuestión de rec y me gust, me gustan ver los programas antiguos. Pues mira, dice Alejandro, desde el 2014 está aquí con nosotros, que está como sea vinculado entonces, con... Bueno,
1: Alejandro, el tema, el tema es que muchos traders o aprendices de traders o, o, o personas eh, eh, tenemos nuestros egos que, y creemos que siempre le vamos a apuntar al piso o, o, al, o al tope del mercado. Y en la práctica eh, ese, ese error de, de sobrevalorar nuestros recursos eh, rara vez se cumple. No, no tienes cómo saber si va a llegar a 9.000 y perfectamente puede rebotar ahora en 20.000. 20.000 es interesante, porque uh, no lo comentamos, y qué bueno que, que, lo, que, 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 que me acordé de esto. Eh, recordemos que, 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 que puede actuar como soporte los que son resistencia en su momento, cuando llegó al máximo histórico de 19.006, eh, que, que fue por ahí por eh, 2017-2018, en ese ciclo, eh, eso podría actu actuar como soporte podría ¿por qué? porque hasta el momento Bitcoin nunca se ha desplomado eh, nunca el nivel más bajo de un ciclo ha sido menor al máximo del ciclo anterior, por lo tanto yo esperaría que cuando esta cosa se aproxime a 19.700 empiecen a operar una serie de compradores emocionales, como podría ser yo o algorítmicos que no tienen emociones y que detecten esta singularidad, y ahí va a haber una, un soporte de resistencia importante, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que, lo que en su momento fue una resistencia, después se transforma en un soporte. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, ¿podría perforar eh, los 19.600 el máximo? Sí, pero yo creo que puede ser como lo que mostramos en algunos de los gráficos, creo que de, de Hamsa o alguno de los otros, en que hay perforaciones puntuales, ¿ya?, en que efectivamente se produce un mechazo, se rompe de algún tema, pero, pero en el fondo ahí se, 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 se colecta durante, no sé, unas horas, un día, máximo dos días quizás, no, no he analizado el detalle esos mechazos, pero es una, es una actividad, una acción de precio muy puntual. Pero bueno, eh,
0: mira, volviendo al este
1: tema del income shark, yo, mira, yo esperaría, no y, 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 y está relacionado con este tema, él, él, él ve un rebote aquí en la zona de 23 a 24 mil dólares ahora, como decía Goro, 2030 ya estamos llegando a los 22 mil y él quiere que cortemos el programa para que no seamos yetas pero,
0: <risa> pero, <risa> pero, pero ojalá, la otra, la otra vez como se llama cuando estábamos nosotros subió, así que no, no somos dieta
1: nosotros, de hecho acaba, acaba de rebotar y ya está en 22 mil O sea, o sea
0: <risa> nosotros lo que somos es que estamos de hecho acá evitando una caída mayor así que den gracias no mentira ¿sí? vamos a estar nosotros haciendo eso Luis Marca nos comenta rebotes que ilusionan a la gente
1: ya, pero los entonces, gráficos digamos, de ahora, a ahora a marca, cuál es su apuesta de piso Entonces, efectivamente tú tienes razón las ballenas manipulan para arriba y para abajo entonces va a seguir bajando cuéntanos un poquito hasta dónde es el suelo según tú y por qué
0: Hoy sería genial, Luis. Onda. Si
1: nos comentas ahí, ¿no
0: sé, Bueno, y que cada uno de ustedes ponte tu coro 2030, el mismo Yerko, ¿no es cierto? Y todo lo que nos están escuchando, si está por ahí Tomicro o, 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 Cam, o Camcita, que le mandamos un gran saludo, amiga de aquí del canal. Eh, todos los queremos escuchar, queremos saber, ustedes, hasta dónde dirían que iba a terminar llegando el BTC. El Goro2030 dice, sigan transmitiendo 24 horas para evitar la caída. Jorge es como Don Francisco de la Teletona. Aquí vamos a hacer las 24 horas... No, las 48 horas de amor al Bitcoin le vamos a colocar. Así que vamos a estar ahí, vamos a abrir todas las cuentas. La cuenta es la 24.000... No, no meter <risa> Para que manden los dos <risa> Cualquiera que cualquiera que está en el ecosistema desde 2013 a 2014 y no llegue al próximo cripto Lambo que no venga, dice. Dice cómo se llama Goro 2030. Ahora, ¿cuál, cuál diría? Ahí estoy preguntándole a, aquí a Luis Marca, ¿cuál dirías? ¿Cuál dirías tú que es el piso del BTC? Porque bueno, ya escuchamos, ¿verdad? Que, que, a, que Alejandro Máximo González está diciendo que va a llegar a los 9000. Dice... Eh, Luis Marca dice luego las compras masivas por instituciones y ballenas. Y comenta: posiblemente llega desde los 16.500 a los 18.500. Eh, JM es don Francisco y el profesor Jorge, el tío Valentín. No, pues hombre, aquí no somos vale. el tío Valentín. El tío Valentín es el que toca la música, ¿cómo? ¿Tiene, ahí tiene un tiene aporte don, don Jorge. Ahora, dice Jerko, quiero escucharte, bueno, ¿a dónde estáis viendo? Y Kurt, bueno, también quiero escucharte, ¿a dónde están viendo ustedes al BTC? Lo están viendo por, como dice Luis, entre los 16.500 y los 18 es lo que dice el, 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 el trader que estamos revisando ahora en arroba cripto cryptotime que podría llegar a los 20.000 y de los 20.000 se va a pegar el alza potente llegando posiblemente a un, a un puesto superior. Ahí les queremos dejar la pregunta porque sí, hay muchas cosas que la verdad que estamos, estamos con un cierto nivel de desconcierto ¿Sí? Y sigamos bajando para ver otra de las cosas que tenemos acá en arroba tu cripto está en Bitcoin ahora está entrando en un área de máxima oportunidad según la última década de la historia ¿Qué nos dice este gráfico, Jorge? Este,
1: ese ya lo mostramos José Miguel.
0: Ah, te este lo mostramos ya Ok. <risa> Este también parece que lo mostrar Este también. Sí.
1: Eh, ah, no, espérate. Ese, ese de abajo no. Este de acá no. Este, ah, a ver. No, este, este, este no lo hemos mostrado. Me le lo comento. Lo, por favor. Ahí está lo este, más agrandado.
0: Es el que mismo, me...
1: Este es, es el mismo dealer de opium que tengo yo. Ah, ¿eh? ese, es ese, ese opium. Ese fue ese, exquisito. Un... Mm. Ya. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Es una hipótesis cuestionable. Por eso yo te estaba preguntando. Eh. Esto muestra el stock market, eh, perdón, el SPX, ¿no es cierto? Y, y que estaría rebotando en el nivel que te dije, más o menos. No sé si lo alcanzas a ver ahí, en el nivel 3400, creo que era. ¿Tienes cómo ver ese detalle?
0: ¿Aquí dices tú?
1: Sí, entonces...
0: Eh, ¿A, qué, ¿A qué precio está? Este...
1: No, 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 ¿a
0: qué precio? No, no ¿a qué, eh, ¿a qué eh, precio eh, aparece acá? Ahí aparece un poco más claro, ¿dices tú el BTC? No. El SPX. El SPX. ¿En este momento me preguntas?
1: No, te estoy preguntando cuál es el nivel de soporte que, que prevé este francés. Ah, 3.789. En...
0: Ya, es que, es que eso no, no está funcionando. ¿Y a cuánto está ahora? 3.749.
1: Ya. Bueno, sí. pero ese es el rango. Pero, pero yo, yo Mira, tengo voto, aquí, otro...
0: Aquí, ¿cómo se llama? Está... Este, este, ¿cómo se llama? Es en... en eh en Trading View. Ahí está en Trading View y de hecho aquí se nota, ¿verdad? Estamos en cuatro horas. Aquí se, aquí se está empezando a formar, ¿no es cierto? Lo que es la, la velita esta que está luchando a un nivel muy, muy similar a lo que aquí nos comentaba don Jorge con este analista en específico. Entonces tú dices de que en, en sí este ya sería como como un, un catalizador para que acá entonces eh, este para que acá entonces hubiese un rebote y empezar a subir hacia arriba eso es lo que me, eso es lo que me, me Bien, está, está comentando cual. el hombre ¿no?
1: Sí, tal cual
0: porque aquí aquí verdad esto sería como que de acá pegaría un rebote una, una pequeña baja porque nunca un rebote uno, un rebote recto un pequeño descanso entre medio y que tú dices de que llegaría a sobrepasar los 4200 lo, puntos sí el si SP, eh... SP, si los llega a superar eso yo creo que afectaría de muy buena manera al BTC pero de muy muy buena manera o sea si es que llega si es que tomamos en cuenta ¿a dónde te metiste? pues BTC, no te me esconda no sea cochinón, aquí está entonces si es que vemos eso, ¿no es cierto? y pasó, según lo que ve, pasaría según lo que vemos acá verdad ¿Sí? eh, dos niveles nada menores ¿Sí? no es cierto que estamos hablando de tres de mil de tres mil superando los 4.200 implicaría entonces de que el btc Si tomamos en cuenta estos dos niveles podríamos verlo entonces alrededor de los 33.000 mil dólares entre 32 y 33.000 mil dólares
1: Maravilloso.
0: Eso, si es que llegase a ver esta subida, que es lo que justamente nos está comentando Acá, acá, acá está en la lista, ¿verdad? Que es sí. Auli, Auri, Aurelien o Ayon. Aurelien o Ayon. Síganlo, ahora ¿eh? porque la verdad que es un, es, un, es un hombre que hasta ahora ha dicho, ha dicho cosas bastante, bastante interesantes. Por lo menos, por lo menos lo, lo, lo veo con muy muy buenos ojos. ¿sí? Ahora, mira, a,
1: mí me, a mí me encanta, pero hasta el momento no le he apuntado ninguna.
0: Mm, pero por lo menos <risa> tenemos, tenemos. Bueno, es que en realidad. Mira, o sea, ¿y, qué, ¿Y qué pasó con esto? Es, el es un vendedor flop, de FOMO,
1: exquisito. ¿Tú, tú lo miras. Y te hace efecto. Bueno.
0: Y, y empieza, empieza como se yo, llama? Empieza a babear así.
1: Yo miro el gráfico y siento que me inunda una paz, así como se... <ríe> y y falta poco para empezar a levitar. Bueno. O sea, como que entro en nirvana.
0: Empieza así, ¿no es cierto? El cumba el cumbaya, el ¿no es cierto? Nos, nos dice Jerko Beats Ah, bueno, aquí, vea, eh, que me están hablando. Jerko nos dice, ¡Crypto Time es el sábado gigante de las cripto.
1: No, te, te digo algo yo, 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 yo pienso sinceramente que, que, que es un buen chico pero para, para mí José Miguel es como Pinocho y el Dierkowitz es como el Pepito Grillo
0: ¿verdad? no, pero ¿por qué Pinocho, señor? a mí no me crece <risa> solamente la nariz cuando miento <risa> no se ponga no yeah. me, no me, no me, yeah. no, no me tiene esas cosas porque si no después yeah. vale, Está bien. Luis Marca Oye. nos comenta Ethereum en 800 y 900 puede caer más ...en referencia a la inflación... ...caída de bolsa... ...pérdida de valor de las principales monedas... ...y también... ...conflictos internacionales... ...Jerkovi dice... ...la próxima gran caída será entre el 6... ...y el 8 de julio... ...pero ¿por qué? ¿Por qué esa fecha? Aquí don Jorge le pregunta... ...¿qué pasa el 7 de julio? Y Kurt dice... ...yo veo en un primer tramo... ...alrededor de los 18.000... ...luego en 21.000... ...y luego en 15.000... ...ah, o sea tú dices que va a pegarse una baja va a pegarse una rebotada y de ahí va a bajar abajo de lo que en este momento está, que son los 15.000 comenta Kurt, y Yelko sí. dice no hay poder de compra fiat para un rebote en el corto plazo y bueno, Tom micro se caga la risa porque me acabas de decir Pinocho <risa> <risa> así que puta, ¿para, qué? para qué, o sea, esto es esto es fomo del bueno sí pero sí. hay que justamente ver hacia dónde podría llegar e ir el mercado, el que les diga exactamente hacia dónde va es alguien o que tiene un modelo ridículamente complejo o realmente le dio el palo al gato si tiene si tiene la razón. El que sepa exactamente lo que ocurre en el mercado es un dios. Nadie sí, sabe pero cómo... ¿sabes?
1: Mira, uno no sabe lo que va a pasar en el mercado, pero pero, pero mira, pincha esto, por favor, el que viene, el del lemon
0: Dice, evidentemente sería una locura pensar en cerrar estas brechas antes de la próxima explosión hasta marzo. Pero nunca digas nunca. Y aquí no sale Ahora, este
1: gráfico. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Mira, el Lemon publicó en diciembre del año pasado, publicó este gráfico y mostró que habían unos gaps. ¿Y adivina el qué. El CT, ¿qué significa CT? Crypto Twitter.
0: ¿eh? Ah, hizo bolsa
1: cuando tú publicas algo yo pensé que además eh, la mayoría te, pero te empapelan con, con, con adjetivos ¿Ya? entonces esto le pasó a este cuento pero 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 este tipo lo que hizo fue mostrar unos datos nomás no dijo que, ni siquiera dijo que esto iba a pasar pero adivina quién que el mercado se vino a llenar esos gaps
0: vino a llenar esos gaps ahora llenó el primer gap pero si, llena el, el, si nos vamos hasta el último de los gaps, eso implicaría... A ver, dame un segundo para poder tener esto con una, un, una resolución mejor. Tengo que acercarme aquí a ver los números. Imagínate, estaríamos entonces con el último de los gaps alrededor de los... Ah, pero espérate, esto, esto está en logarítmico, ¿no? No, no no está en logarítmico. No. Entonces, esto estaría en... Alrededor de los dos mil dólares, creo que son 1100. ¿1100 dólares llenando pues... el último de los gaps, 1100 dólares, señor. O sea, cuánto tendría que subir si llegase a los mil dólares para que fuese un nuevo all time high.
1: <risa> Ahora, ojo que podría pasar de repente algún tipo de perforación hasta cuánto, pues serían
0: mechazos. Nosotros los hemos visto son mechazos. ¿no? Sí. La verdad que lo, y hemos visto varios de esos mechazos, por pues, señor. Sí. Hemos visto por varios eso, de esos mechazos. Ahora, pero ¿tú? como dice
1: Goro, un BTC es igual a un BTC.
0: Mira, Yerko nos dice, el del 6 a 8 de julio China rechaza la independencia de Taipei, Taiwán. Estados Unidos presiona a países aliados a China y Norcorea que se mantengan como pro China. No, Estados Unidos presiona a países aliados a, a China. Norcorea se mantiene como pro China o sea, eso es lo que de hecho estuvimos conversando, ¿no es cierto? De, de, ¿qué, qué pasa si es que hay este nivel de conflicto, Jorge. Qué pasa si es que realmente empieza un conflicto serio en el teatro, en el teatro del Pacífico, porque ya existe uno que no, que no deja de ser complejo, porque ya los rusos se están tomando la guerra con mucho, muchísimo más en serio, están avanzando más lento, están ocasionando mayores daños. Los ucranianos están tratando de, de, de hacerle frente. Pero no lo están pudiendo hacer. Y están tomando cada vez más, más posición en los rusos. ¿Qué pasa si es que a eso le terminamos sumando una guerra en el escenario del Pacífico. En donde sería un primer, un primer refregón entre China y Estados Unidos. China, China claramente no tiene la capacidad militar ni la expertise militar que tiene Estados Unidos. Porque ten en cuenta que la gran mayoría de la gente que en este momento está... El, en, en el área militar de China son hijos únicos por lo tanto incluso los los, los ¿cómo se llama los, los indios les llaman a los que en este momento están en, el, en, en, en los como militares chinos como niñitos, de, niñitos bien no son niños que han sido cuidados como único hijo no tienen no, no han tenido no, no han tenido mayores responsabilidades más allá de ser diligentes en su carrera y que en realidad están, son mimados, dicen muchos de ellos. Y la verdad que la tecnología militar china tampoco ha llegado tan lejos como a poder hacerles frente. Pero, en ámbito defensivo, China le podría hacer peso a Estados Unidos. Si tú me dices tú de que China puede atacar a Estados Unidos, ¡ni cagando! ¡Nica! Estados Unidos se lo come con papa. Pero, si es que es por defenderse, China tiene un punto importante que puede colocar encima de la mesa. Sobre todo con, el, con, con, con la cantidad de islas que tiene alrededor que las ha transformado en búnker flotantes casi. Entonces, ¿tú cómo verías, y con esto ya vamos a ir cerrando porque ya estamos más que pasado, ¿tú cómo verías un, una, una guerra en, un escenario, en el escenario del Pacífico y esto podría llegar a afectar al Bitcoin? ¡Ja, <risa> ¡Toma! ¿eh? Esa, pregunta, <risa> esa pregunta te la dejo Mira, ¿eh?
1: Mira como, como dice Goro Este 30, si hay guerra entre Estados Unidos Y China, lo que menos me va importar Es el precio del
0: <risa> Bueno, vamos a tomarlo Entonces con, la, con, con Amabilidad, con ligereza ¿Sí? Nos vamos a tomar esto Con un, con un litro De, 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 de armonil ¿verdad? Y vamos a ir haciendo ya el cierre. Marcos Vulgarini Torres nos dice el BTC: está haciendo, una está haciendo una manipulación a la baja. Y lo veo rebotando en modo sniper en punto medio de orden block institucional en los 18.086. Esto tiene una confluencia, un coeficiente FIBO 0,85. Y el, 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 el 0,85 es muy importante, para, para BTC. La verdad, es que muchos cambios se, se aparecen, sobre todo cuando hay cambios de tendencia muy potentes en el BTC en el 0,85. Muy interesante lo que comentan, Marco. Y Luis Mac, Marca nos dice: el mayor socio comercial del mundo es China. Imagínense el problema. Así que, señores, yo le agradezco a todos los que estuvieron acá, a los que acabamos de hablar, a Don Jerco, a Tomicro, a Carolina, Carolina, Carolina Montt. yo voy a desbloquearte, y lo lamento mucho haber apretado un botón que no era, es que tengo 28.000 botones acá, y el mouse no me acompañó. al parecer apreté un botón, pero sigues en nuestros corazones, sigues ahí presente, y te vamos a volver a tener, ¿sí? Estuvo con nosotros Goro2030, cur 70 Alejandro Máximo González estuvo también con nosotros el mismo Juan Limón estuvo Harvested Soul que es nuestro comentador ahí cada vez que tenemos un video nos comenta el tío CZ chileno aquí que más tenemos Alexis Lavado que nos estuvo conversando con nosotros el Tomicro to 2021, Tomicro to Secas esperamos a Tomicro 2021. le mandamos un gran saludo a Cancita y Don Jorge unas últimas palabras y vamos haciendo el cierre de este capítulo que estuvo a chuparse los dedos.
1: Mira, eh, solo recordar que efectivamente son tiempos difíciles e, y a tratar de no llevarse por las emociones ni tomar decisiones apresuradas. E, e, eso es todo y bueno, cuenten con nosotros, estamos disponibles para cualquier consulta que nos quieran dar Podemos referenciar eh, artículos o, o, o análisis de importancia en, en arroba tu cripto time en Twitter y por este canal cuando lo necesito. Muchas gracias.
0: Bueno, Domingo dice ya bendito. Jorge, muy tarde el Consejo y el Crypto CryptoTime es hora de hablar.
1: ¿Pero cómo? De... Tu micro, un, un Bitcoin siempre es
0: un Bitcoin. Un Bitcoin es un Bitcoin, man. Uh, eso, eso es lo que es. Juan Limón, ya vendrán tiempos peores, dice la Biblia. Siempre pensando positivo, don Juan. ¡Ah! José Miguel despidiéndose. Porque estos señores. Fue CryptoTime. ¿Por qué, Jorge?
1: Porque fue hora de hablar de Bitcoin. Y de las copias.
0: De cripto. Y de crisis. Y de todo. Un beso, los queremos mucho, y ahí nos estamos viendo el día miércoles 6 de la tarde, acá, al pie del cañón, ahí nos va. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con latina así, latinos como nosotros.